0: Una y media de la madrugada, las doce y media en la Comunidad de Canaria. Muchas gracias por haber estado ahí, por seguirnos, pero quedaos en la sintonía de Onda Cero. Llegan las noticias y después os dejamos en buenas manos con el doctor Beltrán.
1: Y mañana que no se pierdan la tertulia, que viene muy potente. Son
2: las cuatro de la madrugada, las tres en la Comunidad Canaria. Buenas noches, la última hora nos sitúa en Chile donde se ha registrado un terremoto de 6,3 grados en la región de Tarapacá. La Oficina Nacional de Emergencias del país ha informado que el temblor no va a provocar un tsunami por el momento no hay información sobre víctimas o daños materiales y en nuestro país Ciudadanos se pone al frente de la manifestación de policías y guardias civiles por la equiparación salarial. Albert Rivera e Inés Arrimada se colocaban ayer en la cabeza de la manifestación en Barcelona donde varios miles de agentes reclamaron. Una subida de 500 euros para que su salario se iguale al de los Mosos o el de la Erchancha. A Rivera los policías le jalearon al grito de presidente y el líder de Ciudadanos avisaba que no apoyará los presupuestos generales del Estado sin equiparación.
4: Creo que esos miles y miles de familias de guardias civiles, de policías, que incluso han dado la vida por nosotros, que incluso han sido asesinados eh, por ser españoles, por defender nuestras libertades, se merecen una equiparación salarial. Por eso Ciudadanos se ha comprometido a no apoyar los presupuestos generales del Estado si no se incluye una partida para equiparar los salarios de los guardias civiles, los policías y el resto de policías autonómicas.
2: La Fiscalía del Estado avisa a Carlas Puigdemont y le recalca que su inmunidad como diputado no evita ir a la cárcel. A pocas horas de que el presidente del Parlamento, Gerard Torrent, comunique de forma oficial el candidato a la investidura, el fiscal general, Julián Sánchez Melgar, ha hecho una nota para aclarar que el juez de arena cursó una orden de detención contra Puigdemont y esa orden de detención está todavía en vigor. Además, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha asegurado que el gobierno hará que se cumplan las leyes.
0: El gobierno tiene la obligación de garantizar que en España se cumplen las leyes. Si alguien incumple la ley, El gobierno tiene la obligación de de articular los mecanismos de impugnación, en este caso ante el Tribunal Constitucional, para garantizar que no se incumplan las leyes, como digo, o que no se lleve a cabo una actividad que no está permitida por la ley. La investidura de una persona que no comparece ante el Parlamento no no está permitida y, por tanto, no se podrá llevar a cabo.
2: Del exterior les contamos que el Senado de Estados Unidos va a continuar hoy trabajando para poner fin a la paralización del gobierno federal después de que ayer la Cámara votó en contra de los presupuestos del gobierno de Donald Trump. Un rechazo que significa la paralización de la administración americana. Y en Alemania, este domingo, el Partido Socialdemócrata celebra un congreso en el que debe votar si forman coalición de gobierno con la canciller alemana Angela Merkel. El rechazo a esta coalición puede sumir al país en una crisis política corresponsal en Berlín. Rubén Rubén Gómez del Barrio.
5: Todo el país y por ende toda Europa está pendiente de lo que pueda pasar hoy en Bonn. A las 11 de la mañana arranca ese congreso determinante para dar continuidad a la formación de un nuevo gobierno con los conservadores. De lo que pueda hoy pasar dependerá el futuro político no solo del líder de los socialdemócratas Martin Schulz, sino de la mismísima canciller. ¿Y qué podría suceder? Bueno, pues si gana el sí, el grupo de Merkel y el SPD entablará negociaciones formales de inmediato, aunque todavía habría que estar pendiente de lo que decida el medio millón de af- Filiados socialdemócratas que tendrán que volver a decir sí o no al acuerdo final. En cambio, si gana hoy el no, la situación se complicaría y quedarían principalmente dos opciones. Un gobierno en minoría de la canciller, lo cual siempre ha sido rechazado por Merkel, o volver a las elecciones, lo que llevaría al país a un bloqueo político sin precedentes. Los sondeos dicen que ganará el sí, pero hoy, como en los comicios, todo puede pasar.
2: Carla Suárez se ha clasificado ya esta madrugada para los cuartos de final del Abierto de Australia y en fútbol la liga arranca a las 12 del mediodía con el encuentro entre el Alavés, Leganés y por la tarde a las 4 y cuarto el Real Madrid recibe al Deportivo a las 6 y cuarto la Real Sociedad Celta y el partido de la jornada el Betis-Barça. Los de Valverde siguen a su ritmo aunque viajan a Sevilla después de la primera derrota en Copa ante el Español. El entrenador dice que no hay euforia en el vestuario y asegura que van a por todo Copa, Liga y Champions.
0: Queremos la Copa, queremos la Liga, queremos la Copa, queremos la Champions, lo queremos todo. Pero la Liga es el, el campeonato que te dice cómo estás durante todo un año. Eh, la Copa, la Champions son eh, campeonatos que... Eh, o trofeos que te, que te pueden sacar por un momento bueno o te pueden meter en una eliminatoria por un momento bueno en cinco minutos. No es orden, eh, ¿cómo decirlo? La Copa para nosotros es una gran ilusión y queremos ganarla, pero estamos enfocados absolutamente con la Liga.
2: Más noticias en Onda Cero cuando sean las cinco de la mañana, las cuatro en la comunidad canaria y toda la información la actualizamos en nuestra página web ondacero.es.
0: Síguenos por internet en ondacero.es.
6: es lunes. Jaime Cantizano se suma a nuestro gran
3: equipo. Te voy a decir una cosa, Cantizano.
6: Bueno, bueno, tenemos
0: chico nuevo en la oficina. Muy bienvenido a esta casa, que es una casa en la que se trabaja muy bien.
3: Aunque mi grito de guerra de los últimos años ha sido por fin ya es lunes, en este caso aceptaremos sábado y domingo por la mañana como animal de compañía.
7: Este es un lugar muy muy cómodo y además
3: aparca mejor. Tú en la tele ¿qué quieres que te diga? <risa> la tele importa mucho la, la imagen que tengas Si das bien en, en cámara y tú ahí y Pues tu voz es estupenda pero...
6: Por fin no es lunes Jaime Cantizano, sábados y domingos Desde las 8 de la mañana
3: No tengo que decir quién soy, ¿no?
6: Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
7: ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Me alegro mucho de saludarles. Vamos primero a cuidar la vista. Lo vamos a hacer con el oftalmólogo de la Clínica La Zarzuela de Madrid, el doctor Miguel Sato. hablar de las enfermedades más frecuentes desde el punto de vista oftalmológico en las personas mayores. Al final, también veremos qué pasa con los niños. ¿Afecta la visión al rendimiento escolar? En unos instantes lo hacemos, pero sepan que estamos dispuestos a hablar de oftalmología con el doctor Sato.
3: En buenas manos programa de salud de Onda C. Dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán.
8: Déjame esta noche soñar contigo. Déjame imaginarme en tu labio, oh mío. Déjame que me creas que te verbo loca. Déjame que yo sea quien te quite la ropa Déjame que mi mano roce la tuya Déjame que te tome por la cintura Déjame que te espere aunque no vuelva
7: la producción del programa está, como siempre, Marta López Llorente. La realización con recalgo de el gran Daniel
8: Solís.
7: Y ahora para hablar de salmología, permítanme que les ponga... Este informe.
9: La ambliopía u ojo vago, el estrabismo y los defectos de refracción, como la miopía, el astigmatismo y la hipermetropía, son los problemas oftalmológicos más comunes entre los niños. Los expertos recuerdan la importancia de las revisiones de la vista de los más pequeños para el correcto desarrollo de su visión y, por tanto, de su aprendizaje. Y es que los niños con problemas visuales sin diagnosticar pueden sufrir un bajo rendimiento escolar. Sin embargo, más de la mitad de los padres desconoce que los problemas de aprendizaje pueden deberse a dificultades visuales. Por ello, las revisiones periódicas deben comenzar al menos a los tres años, bien de forma preventiva o cuando se advierten señales que indiquen un posible problema. Además, los expertos advierten que hay que prestar atención a la sobreexposición a pantallas digitales, ya que pueden provocar problemas de visión en niños y también puede verse afectado su rendimiento académico.
7: Está con nosotros el profesor Miguel Ángel Sato, que es catedrático de oftalmología, trabaja en el Hospital de la Zarzuela de Madrid y es un tradicional en este espacio en todos los sentidos. Doctor Zato, ¿qué tal van las cosas por la Fundación Incivi?
10: Muy bien, marchando, vamos eh, trabajando para ayudar a luchar contra la ceguera en todos los países del mundo.
7: Y, y pero sobre todo, en, eh, creo que están haciendo alguna cuestión, han hecho en Santo Domingo, están, que, ¿por qué hay tantos problemas oftalmológicos en Santo Domingo?
10: Bueno, pues porque, curiosamente, en las zonas tropicales, sobre todo la patología externa y las propias cataratas son más frecuentes, es decir, una de las condiciones por las que la catarata y otra de las enfermedades más frecuentes que médicamente se llama terigium pero que clásicamente la gente la suele llamar uña que es como un crecimiento en el ojo también está provocado por la radiación ultravioleta por el sol y entonces allí hay una patología muy frecuente de este tipo de enfermedades que si no se tratan conducen a una ceguera que es reversible es decir, si se tratan pues no se produce o se puede evitar
7: claro, claro bueno, eh, ya que estaba aquí queríamos aprovechar para para hablar también de los niños vamos a hablar de los mayores de los problemas más frecuentes de las cataratas de la degeneración macular asociada a la edad pero los niños nos preocupan hay una tendencia a especializarse en los niños ¿no? sí, de
10: hecho en casi todos los hospitales hay una unidad en los que hay departamento de oftalmología hay una unidad que es la oftalmología pediátrica pues porque tiene unas consideraciones un poco especiales con respecto al adulto como pasa con la pediatría y la medicina general básicamente es que nosotros cuando nacemos No tenemos desarrollado el sistema visual, se desarrolla con el aprendizaje. Es decir, una enfermedad que pasa en un adulto no altera el desarrollo visual, pero una enfermedad que pasa en un niño para el desarrollo visual, aunque se cure la enfermedad y eso es una de las condiciones por las cuales la oftalmología en el niño es un poquito o más especializada que la propia oftalmología general como
11: tal
7: y y lo del estrabismo siempre es un caballo de batalla, ¿no?
10: sí, bueno, primero porque es una patología que vamos a utilizar términos que entendamos todos que es bastante frecuente en en los niños y lo que provoca básicamente es que al no tener alineados los dos ojos tener un ojo desviado con respecto al otro pues el cerebro se le plantea un lío ¿Cuál imagen uso? La del ojo que está mirando, la del otro, la de los dos. Y entonces lo que hace el cerebro es tomar por lo más sencillo, suprime una de las dos imágenes para no tener problemas. Y entonces en el estrabismo lo que se produce básicamente es que sin tener ninguna lesión orgánica que nos impida ver, el propio cerebro limita la visión para para no ver doble. Y por eso es una causa de pérdida de visión importante también en los niños. Bueno, una de las más importantes, ya lo hemos visto en el vídeo, lo que llamamos ambliopía, que es el término médico, a mí me gusta utilizar mucho más los términos que conocemos todos, es el término médico decir que el ojo se ha vuelto vago, que no trabaja, sin lesión, aparente. O sea, el ojo está sano, podría ver perfecto, sin embargo el cerebro no usa esa imagen, no se desarrolla y detiene el desarrollo de la función visual.
7: Claro. Eh, eh, se ha avanzado mucho en el tratamiento quirúrgico o en el tratamiento en general del estrabismo ¿no?
10: Sí, ha habido eh, avances importantes básicamente algunos de ellos han sido muy curiosos como la introducción de la toxina botulínica la toxina botulínica que se introduce sí. en la primera cosa que se introduce es en oftalmología no con otros fines que luego después se ha tenido neurológicos de otro tipo sino que las primeras pruebas eh, por los años 80 del siglo pasado se empezaron a hacer en, en oftalmología para tratar o intentar co, eh, corregir estos, estos estrabismos. De hecho, nosotros participamos ya hace muchos años en el estudio en los niños, porque primero se hizo en adultos, por, por aquello de ver qué pasaba primero en adultos, se vio que no, que te, no tenía con y se empezaron a utilizar en los niños, y eso fue una de las técnicas que varió bastante eh, la técnica quirúrgica. De, y luego, pues obviamente cada vez se va... Mmm, precisando más en la corrección quirúrgica del estrés claro,
7: claro, claro bueno, eh, estamos hablando de la misma composición eh, bioquímica o química eh, cuando hablamos de toxina botulínica que la que utilizan en en estética como en las migrañas o en los problemas eh, de cefaleas que utilizan los neurólogos
10: exactamente la misma lo único que habría es la concentración y la zona de aplicación claro Claro. pero exactamente es decir, la primera utilización fue la oftalmológica precisamente para se, se, se coloca con unos electrodos en los músculos del ojo ...para variar su potencia y de esa forma conseguir alinear eh, los ojos. Es muy útil en niños muy pequeños y cuando ya estamos más desarrollados... ...que el cerebro ya tiene sus funciones muy hechas, es más difícil alterarlas... ...y por lo tanto en, se utiliza más en cirugía precoz del estrés.
7: Tengo unas ganas de ir al tema de los mayores y de la actualidad... ...pero no puedo evitar preguntarle una cosa. ¿Cuándo hay que llevar un niño al oftalmólogo?
10: Pues hay lo que llamamos las barreras. ¿eh? Si no tiene sintomatología de nada el, el pediatra, la verdad es que trabajamos... ...muy en común con los pediatras en este, en este tipo... ...si no tiene ninguna sintomatología de nada... ...o sea, está un niño que tiene una evolución normal... Eh, ...normalmente hay la, está la barrera de los cuatro años... A, ...a una persona normal, es decir, a una persona que no se nota nada a los cuatro años... Eh, ...y ¿por qué esta barrera? Es muy sencillo... ...porque la agudeza visual se está desarrollando desde los ceros hasta los cuatro años... ...y progresa desde los cuatro hasta los ocho... ...todos los tratamientos antes de los cuatro años son muy... Eh, ten, tienen un 99% de probabilidades de tener éxito. A, a partir de los cuatro años baja la probabilidad de éxito y a partir de los ocho prácticamente es casi casi dificilísimo mejorar el ojo vago que estábamos hablando. Claro. Ahora, si tiene sintomatología, en cuanto la tenga. Es decir, si el, el niño guiña los ojos... Si el niño se acerca mucho a las cosas, si el niño se separa mucho de las cosas, si el niño tiene dolor de cabeza, si el niño tiene algo en el aspecto externo de los ojos, como una pupila blanca o o están enrojecidos o tiene un ojo torcido, obviamente, pues entonces en el momento que pases es cuando hay que ir al oftalmólogo, no no dejarlo para ver si es un poco más mayor y se le pasa solo.
7: Sí, porque luego la achacan a los niños, son cosas de niños. No, no, cuidado, que hay cosas que no es que el niño tenga esa costumbre, es que el niño
10: empieza a tener patología. Si el niño lo hace es por algo, o sea, el niño lo que no es es tonto, esto lo contrario es listísimo mucho más listo que un adulto porque (risa) su sistema nervioso central se lo permite mucho mejor que un adulto entonces si el niño toma alguna postura, algún vicio es que está compensando algo Eh, es muy fácil, por ejemplo un niño esta es una patología muy frecuente, un niño que entra y está siempre mirando con la cabeza torcida el niño está haciendo eso porque así ve mejor y entonces, no, no, es que el niño tiene la manía de poner la cabeza para un lado al otro no, no, acuda usted porque una de las causas de tortícolis es la visión y entonces un niño vamos, de hecho hay muchos niños que incluso hacen contractura después en el cuello porque constantemente está mirando clave y probablemente a lo mejor solo sea un defecto de refracción o tiene un estrabismo o tiene alguna otra patología más importante pero hasta con un pequeño astigmatismo puede pasar eso
7: ¿Cómo se nota que es catedrático de oftalmología? Lo explica <risa> fantásticamente bien ¿Su segundo apellido? Gómez de Liaño, sí. Es un apellido que era tradicionalmente, históricamente fue muy bueno en el ámbito de la... Aparte de grandes jurídicos, en el ámbito de la oftalmología pediátrica. Sí, ¿no? sí,
10: efectivamente, tra- por tradición, en mi familia se han dedicado casi siempre a la oftalmología pediátrica.
7: Sí, sí, que le seguimos desde hace mucho tiempo. Estamos hablando del Hospital de la Zarzuela en Madrid. Eh, bueno, allí acudió, acudió nuestro querido compañero Javier Saz y... Hizo un trabajo que a mí me llama mucho la atención, que son de lentes intraoculares, pero era un caso muy especial. Sí. ¿Nos cuenta usted ese caso?
10: Sí, bueno, esta era una paciente extranjera, joven, de 20 años, que tenía una miopía muy elevada, de, de 11 diostrías y 12 diostrías, y eh, eh, había venido a España y se le había uh, puesto lentes de contacto, pero en su país, debido a la polución, a la arena y el polvo del desierto, pues no podía utilizarlas y prácticamente. ...estaba obligada a utilizar unas gafas de de, de gran potencia y ya se sabe que cuando tenemos unas gafas de miopía de mucha potencia... ...la visión es peor que con lentes de contacto y y entonces eh, decide a ver si podemos tener alguna solución... ...y le planteamos cirugía de la miopía eh, para alta miopía, en este caso eh, de las dioptrias que hemos señalado... ...y le hemos puesto una lente que suplementa su lente natural para que que sean maiceles, o lentes de al lado de la lente que hay dentro del ojo, la suplementa y le corrige el defecto totalmente. Tenía miopía y y tres diotrias de astigmatismo, o sea que tenía bastantes cosas juntas.
7: Claro, claro. Bueno, en este caso, bueno, es una intervención que se hizo por este motivo, pero la lente intraocular se puede utilizar prácticamente en todas las patologías, porque la lente eh, soluciona uno de los problemas, pero también a veces se puede puede tener, yo qué sé... eh, ...de generación macular... ...y necesitar sí. una lente porque se tienen cataratas... Eh, ...también que cabalgan con ellas, ¿no?
10: Sí, 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 de hecho... ...las prótesis de este tipo, intraoculares... ...se desarrollan mucho a finales del siglo pasado... ...desde los años 80... ...y han tenido un gran avance tecnológico... En los, en, ...durante este siglo, durante el siglo XXI... ...se utilizan fre- normalmente en aquellos casos... ...en los que hay que suplementar o suplir... ...de alguna forma la lente natural que tenemos del ojo... ...y entonces eh, los hay de, las hay de muchos tipos... Las hay para eh, corregir defectos de refracción, las hay para corregir cataratas, las hay para corregir la vista cansada, las hay eh, en en pacientes que tengan, como hemos dicho, degeneraciones maculares y que eh, magnifican la la imagen mucho o hacen como si tuviéramos un telescopio intraocular. Es decir, que es una una tecnología que se está desarrollando enormemente, que es muy segura en cuanto a su tolerancia intraocular. Eh, El ojo es un sitio privilegiado inmunológicamente para tolerar prótesis y que representan una gran cantidad de la actividad quirúrgica en todo el mundo la implantación de de prótesis de este tipo
7: Bueno, tenemos un asunto que no podemos irnos sin resolverlo la degeneración macular asociada a la edad ¿Quiénes tienen los riesgos y cómo se manifiesta? ¿Y qué hacen ustedes?
10: Sí, esto realmente es el caballo de batalla de lucha contra la ceguera en el primer mundo, exclusivamente, porque claro, cuando hablamos de luchar contra la ceguera siempre pensamos en el tercero o en el segundo mundo pero en el primero también hay, poca, pero hay y la causa más frecuente en estos momentos es esta degeneración de la mácula que para que todos nos entendamos en la retina, dentro del ojo, en el fondo del ojo hay una zona muy pequeña pero que es la zona donde más agudeza visual se tiene, que se llama mácula ¿eh? entonces es una zona muy pequeña dentro del, del ojo que es con la que nos permite leer o como cuando miramos a una persona, nos permite reconocerle la cara y saber quién es. Vemos el bulto, pero esa zona es la que ve la cara y identifica al personaje. Bueno, pues, eh, por desgracia, eh, como vamos teniendo cada vez más años de, de, sobre, de vida, de edad media, pues existe un proceso degenerativo, como en el resto del sistema. Eso es el sistema nervioso central, es un trozo de cerebro fuera. Entonces, existe un proceso degenerativo que eh, va destruyendo, por, por degeneración, esta zona. ¿no? Y entonces, por eso se llama degeneración macular ligada a la edad, ¿eh? porque se produce por envejecimiento realmente. Por lo tanto, ya estamos indicando que la van a padecer a aquellas personas que ya tengan cierta edad, a partir de decir, con 20 años no se tiene esto, con 40 tampoco, con 50 empieza a haber cambios que pueden saberse que ya ese tipo de enfermo lo va a tener y luego, pues claro, a partir de los 60 en adelante, hasta su final de vida es cuando más se desarrolla este problema. El problema de esta enfermedad, que como es degenerativa, como pasa en muchas enfermedades del sistema nervioso central, pues eh, andamos todavía sin saber muy bien la causa. Sabemos ya muchas cosas, sabemos cosas que la facilitan, cosas que parece que la detienen y cómo tratar alguna de sus formas clínicas para, de alguna manera, pariarla. Es una enfermedad que tiene dos grandes formas clínicas. La forma seca, en la que se produce una atrofia de esta zona de la retina, pero muy despacio y paulatinamente. Y la forma húmeda, que se llama húmeda porque sangra. porque tiene vasos nuevos que van a intentar reparar eh, el organismo no sabe cómo reparar ese destrozo y manda vasos ahí es un sitio donde no puede haber vasos sanguíneos se neovasculariza, se llena de vasos nuevos aquello y sangra y y produce, se hincha para que nos entendamos entonces en estos momentos sí que hemos hecho un gran esfuerzo y avance la medicina en los últimos 15-20 años hemos encontrado fármacos que inyectados en el ojo detienen estos vasos sanguíneos, los paran y no hacen... Entonces, paramos la forma, vamos a llamar, más grave, la forma eh, aguda en la que prácticamente en un año pierde uno la visión, sino... y la transformamos en la forma seca, en la forma en la que va despacito, sin ese Entonces, ahí hemos hecho un gran avance. Al, al principio solo teníamos algún tipo de láser para tratarla, eh, hemos superado la etapa del láser, hemos pasado ya a farmacología pura y dura, y la tratamos con farmacología. Y en el futuro va a haber grandes cambios Incluso ya estamos intentando alguna terapia con células madre para que reparen y y y vuelvan a diferenciar lo que estaba degenerado. De manera que son, resumiendo, pacientes mayores que van perdiendo la visión despacio por un proceso degenerativo. ¿Y qué podemos hacer para que eso no no vaya más? Pues eh, sabemos varias cosas. Primero, no fumar. ¿Eh? es decir, sabemos de las pocas cosas que hemos identificado claramente es que el fumar la prevalencia de la enfermedad es mucho más alta que en los no fumadores segundo, si tenemos, eh, sabemos que tiene un componente editario y entonces también se puede determinar genéticamente en estos momentos si uno tiene probabilidades o no, de hecho a mis enfermos, a muchos, le preguntamos porque hay enfermos que dicen yo no quiero saber nada de nada, no me diga doctor, no sé qué, usted ha tenido alguien en la familia que ha tenido esta enfermedad, vamos a hacer un estudio genético para ver si usted puede también tener la enfermedad y lo único que tenemos así de, de, de hábitos saludables, el ejercicio y todo esto está demostrado que impiden o retrasan esto y sobre todo los antioxidantes, antioxidantes en dosis altas, sabemos que Eh, en el proceso de generación se libera mucho radical libre que quedan bloqueados por los antioxidantes. Y entonces es lo único como de forma general que se puede hacer para decir retrasar la evolución del proceso.
7: Pues tenemos que hacerlo todo.
10: En los antioxidantes ya estamos. Sí, sí, claro, los antes, ya estamos. Estamos, y además no solamente son para esto, sino para otras muchas, muchas, claro, muchas cosas.
7: Claro, claro. Bueno, pero eh, en el aspecto divulgativo nosotros hemos preparado esto de degeneración macular asociada a la edad.
9: La degeneración macular asociada a la edad es la principal causa de ceguera en personas de más de 50 años y afecta a más de 30 millones de personas en el mundo. Se trata de una alteración degenerativa del centro de la retina o mácula, que es donde reside la nitidez de la visión central. Existen dos tipos, la húmeda que es la forma más severa y la seca que representa el 90% de los casos. Esta afección no produce dolor y ocasiona un deterioro progresivo de la vista. Además puede afectar a un solo ojo o a ambos. Los síntomas más comunes son la visión borrosa colores percibidos sin brillo y manchas borrosas en la visión central. El problema es que resulta difícil realizar actividades cotidianas como leer, conducir, ver la televisión e incluso reconocer caras. Por eso el diagnóstico precoz es clave para iniciar un tratamiento que evite la progresión de la enfermedad.
7: Cómo se pone la pasión en cada uno de los conceptos innovadores que ha matizado el doctor Zato? Con esto nos bastaba para andar por la calle, ¿no? pero con lo que ha matizado usted pues nos vamos eh, muy satisfechos. Pero tenemos eh, algo que parece que tiene un nombre de tumor, pero no lo es, es una hipertensión intraocular, es el glaucoma. ...hemos preparado este asunto.
6: El glaucoma es la segunda causa de ceguera en el mundo... ...y se debe a un aumento de la tensión ocular... ...que provoca lesiones en el nervio óptico. Se han llegado a identificar hasta 60 tipos... ...y sin embargo todavía se desconocen con exactitud... ...las causas de su aparición. El glaucoma suele afectar a ambos ojos... ...aunque de forma asimétrica. Un ojo puede tener un mayor grado de lesión que el otro... Entre los factores de riesgo destaca sin duda el envejecimiento... ...aunque también puede aparecer en edades tempranas. Otros factores son los antecedentes familiares, la miopía alta... ...y el uso de algunos medicamentos como los corticoides. Se calcula que en todo el mundo hay más de 60 millones de personas con glaucoma... ...cifra que va en aumento debido a la mayor esperanza de vida de la población. En nuestro país el número de afectados ya alcanza el millón... Pero la mitad de ellos desconoce que lo tiene, ya que la mayoría de las personas afectadas no presenta síntomas en las primeras fases de la enfermedad. Por eso se le llama el ladrón silencioso de la visión. Los expertos insisten en que la detección precoz y cumplir el tratamiento son determinantes para intentar evitar la ceguera.
7: Bueno. Ya con esto sabemos dónde estamos, pero ¿qué quiere quiere indicarnos?
10: Bueno, pues fundamentalmente algo que ya se ha señalado ahí, esta es una enfermedad que lo que se provoca es una subida de la presión intraocular. La presión intraocular, como la presión arterial, pues tiene unos valores normales en la mayoría de la población, pero hay poblaciones en las que la presión intraocular sube, y es muy fácil de entender, si yo subo la presión mucho dentro del ojo, la sangre no puede entrar porque tiene que luchar contra la presión que hay dentro del ojo, la presión arterial y entonces se dificulta el riego sanguíneo sobre el ojo sobre sobre todo sobre la cabeza de la salida de la vía óptica y esto hace que se vayan muriendo células nerviosas poco a poco ¿y qué ocurre? lo decía muy bien en el vídeo que explicaba esto Como al principio se van muriendo células, el paciente no nota nada y se le están muriendo células nerviosas. Y el paciente dice, no, yo estoy perfecto, veo perfecto. De ahí la importancia del diagnóstico precoz. Porque como no tiene síntomas en sus inicios, solo tiene síntomas ya con lo que llamamos glaucomas terminales, cuando prácticamente el paciente ya está casi ciego, es cuando dice, hombre, no veo, no no hay que llegar a eso. Y para no llegar a eso el diagnóstico precoz es fundamental. ¿Y cómo se hace un diagnóstico? Es muy sencillo, tomando la presión intraocular a partir de los 40 años cada 5 años más o menos es lo que se determina en personal de, no de riesgo estamos haciendo prevención entonces en persona en personal no de riesgo que además empiezan a aparecer con el tema de la vista cansada pues ya que me hago una revisión para ver por qué no veo bien de cerca se le toma la presión intraocular y ahí ya se clasifica usted tiene que medir antes tiene que venir después después dependiendo de la presión y el tratamiento es eh, entre comillas eh, basta, está bastante protocolizado en estos momentos el primero de ellos y hemos avanzado últimamente en los últimos años también muchísimo en las nuevas terapias Eh, es con gotas, médico si esto es insuficiente tenemos la terapia para eh, favorecer que baje la presión intraocular y y si esto no funciona entonces está el tratamiento quirúrgico que han aparecido además de las técnicas clásicas que ya tenemos una gran cantidad de válvulas de implantes que permiten que baje la presión intraocular eh, para eh, compensar esta enorme subida de manera que eh, he resumido muy esquemáticamente cómo es el tratamiento pero en realidad es una enfermedad que es prevenible tratable, no digo curable porque es crónica para toda la vida, pero sí se va a evitar que progrese hacia la ceguera de una forma clara y manifiesta. Y sigue siendo una de las causas de ceguera importante también en el primer mundo, básicamente por eso que decíamos que no hacemos un diagnóstico precoz lo suficiente. Claro.
7: Es de glaucoma, degeneración macular asociada a la edad, dos grandes, y luego las cataratas que siempre están ahí, que las podríamos añadir. No es el caso, no es el momento, pero porque las hemos tratado en muchas ocasiones y prácticamente todo el mundo hace una cola y está esperando una lista de espera para poderse operar. Bueno, en cualquier caso, hay algo que me llama mucho la atención y es la lágrima, las lágrimas. Las lágrimas que tienen una composición muy especial, incluso hay algunos que dicen que las lágrimas de la emoción por amor es diferente a las del dolor.
10: Y lo son y lo son. Y, y lo son, ¿Sí?
7: muchísimas cuestiones en su composición. Pero claro, detrás de una lágrima hay un, es un tratamiento en muchas ocasiones, porque hay un ojo seco. ¿Ve muchos ojos secos?
10: Sí, es otra de las patologías que se ha incrementado normalmente también en, en los últimos años y es por. Eh, lo hemos hablado al principio del programa. Por el uso mucho de los dispositivos de de las nuevas tecnologías, eh, no es que disminuyan la secreción de lágrimas, es que evitan que parpadeemos. Cuando uno está delante de una pantalla de un ordenador, de una tablet, de un teléfono móvil mucho tiempo, el cerebro eh, directamente inhibe el parpadeo y entonces la lágrima no se expande con el parpadeo. Y entonces empieza a aparecer en gente que antes no se quejaba tanto, en gente más joven. A partir de los 40, 45 años, y si son mujeres más, porque los factores endocrinológicos de la menopausia también influyen mucho en la secreción lagrimal, pues empiezan a aparecer. Y es una de las patologías más frecuentes ahora. Es decir, doctor, tengo sensación de picor, de no sé qué, y además veo unas veces mejor y otras peor. No tiene nada más que la lágrima no es buena, no está delante de las lentes del ojo, y entonces no hace un buen efecto óptico. Y, y por eso lo nota y se cansan y de, en ese sentido los dispositivos no tecnológicos nos han ayudado mucho en el diagnóstico precoz porque vienen quejándose antes de tiempo por estar mirando constantemente las pantallas
7: perdón, pero me reía porque estaba pensando que los hombres y las mujeres lloramos menos que antiguamente no sí. y, y no es por cuestiones emocionales sino no. es por no. cuestiones de todo tipo de condición medio ambiente, patologías, factores bueno, eh, es imposible hacer una conclusión global o general pero algo se le va a ocurrir Sí, sí. Es decir, ¿qué, qué, ¿qué mensaje mandamos? Porque hemos tratado todo en las mayores, eh, menos las cataratas que están súper conocidas, sí. y en los pequeños, pero ¿oftalmología hoy, aquí ahora?
10: Bueno, pues eh, primero decirles que en el Sistema Nacional de Salud, en, el, en la... En la, es un, es uno de, la oftalmología es uno de los... Sí, una de las patologías que tienen de los ojos que está más desarrollado en España en el sentido de, tratamiento, de buenos tratamientos. Los oftalmólogos españoles están en la cresta de ahora siempre en todas las reuniones, por lo tanto que los pacientes estén tranquilos, que se si acuden al especialista, van a estar bien tratados y que disponen de todas las tecnologías que necesitamos en este momento. Esto yo creo que es lo más importante de todo. Lo segundo, que más vale prevenir que curar, y eh, hay, hay que ir a revisiones periódicas para hablar de estas enfermedades que hemos dicho que, por ejemplo, si habláramos en, otro, en tercer mundo prácticamente ni las habríamos casi mencionado son patologías del primer mundo lo que estamos hablando y por eso no hemos hablado de cataratas cataratas es importante en el tercer mundo porque tal porque pero aquí lo más importante es de lo que hemos hablado y que todas ellas, haciendo una buena prevención pueden ser controlables y curables y por lo tanto, eh, mi mensaje es que ante cualquier duda acudan al especialista que en España, por suerte, tenemos una especialidad muy bien desarrollada, con mucho nivel científico, de los más altos del mundo, y con te- la tecnología está eh, a disposición de todos los españoles en los hospitales, tanto de la red privada como de la pública.
7: Está muy bien. Bueno, pues, doctor Sato, Miguel Ángel Sato, catedrático de oftalmología, presidente del INCIBI, que es una fundación que se preocupa también de trabajar en el tercer mundo. Eh para solucionar problemas que no, no tienen solución allí, sobre todo porque no hay especialistas o las tecnologías necesarias. Y nada, muchos recuerdos a los compañeros
10: muchísimas gracias de la Zarzuela. Que y gracias por invitarme.
3: Igualmente. Hasta pronto. En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán.
8: a ti todo me sabe que con todas te comparo que será será lo que me has dado que el más mínimo detalle me remonta hasta el pasado. ¿Qué será lo que me ha salido? Que no me sale olvidando. ¿Qué será lo
12: que... Y
7: así de la mano de, de Zanet en esta música maravillosa en esta noche madrugada, lo importante es que conozcamos también en profundidad. ...un órgano difícil de acceder a él... ...¿sabían que el páncreas es uno de los órganos internos... ...más frágiles y difíciles de localizar?... ...hemos acudido a la consulta de la doctora Susana Prados... ...que nos acompaña para explicarnos cómo funciona este órgano... ...y cómo se diagnostican y tratan las patologías más frecuentes... ...por eso les preparo este informe...
9: ...el páncreas es un órgano peritoneal que mide entre 15 y 23 centímetros, de forma cónica y que consta de una cabeza, un cuello y una cola que ocupa una posición profunda en el abdomen. Se encuentra adosado a la pared posterior del abdomen, a nivel de la primera y segunda vértebras lumbares, junto a las suprarrenales por detrás del estómago, por ello es muy difícil de localizar y de explorar. Este órgano se encarga de producir jugos que ayudan a descomponer los alimentos y hormonas que ayudan a controlar los niveles de azúcar en la sangre. Las afecciones más comunes son la pancreatitis, que es una inflamación del mismo, la fibrosis quística o el cáncer. El alcohol y el tabaco son los principales enemigos del páncreas, por lo que se debe restringir su consumo para mantener o recuperar la salud de este órgano.
7: Aquí está doctora Susana Prados que... Nos comentó ciertamente hace poco tiempo en su consulta del Hospital San Ginardo del Grupo Hospital de Madrid, nos decía que hay mucho, mucho miedo en general cuando se dice la palabra páncreas y va antepuesta siempre de alguna patología. En este caso nos pues, hablaba del temor a los quistes pancreáticos
1: Gracias por invitarme de nuevo.
7: Gracias. Vamos a ver, eh, hay una, una cuestión y es que. Claro, un gastroenterólogo tiene muchas consultas, ¿no?
8: Uh-huh,
7: claro, Yo claro. me pergunto, cuando, los neurólogos, dice ese un neurólogo, ¿cuánto es la, la consulta más frecuente? Y te dice dolor de cabeza, ¿no? Las cefaleas. ...y luego hablas con un ginecólogo y te dice las alteraciones menstruales, ¿no? En un gastroenterólogo parece que está más repartido, ¿no?
1: Sí, quizás está muy especializado, ¿no? Hombre, el aparato digestivo es como... tiene muchos órganos... ...y eso hace que cada especialista pues tenga un interés en cada cada órgano.
7: Pero pero usted llega a mucha... hay muchas... se mezcla mucho su especialidad... ...porque al dominar las técnicas endoscópicas le permite llegar donde no se llega con la visión y con la exploración manual, y, y luego se puede hacer también no solo diagnóstico precoz, sino que además se pueden hacer intervenciones de todo sí. tipo. Con lo cual, es una especialidad que se va creando muy rápidamente, en poco tiempo se va generando una especialidad muy superior a la, a la gastroenterología clásica, ¿no?
1: Sí, bueno, yo creo que en los últimos 20 años la evolución de la gastroenterología ha sido impresionante, ¿no? Hemos pasado de una endoscopia muy convencional y muy sencilla, prácticamente diagnóstica, a una endoscopia pues completamente terapéutica e incluso pues semiquirúrgica, ¿no? O sea, ya somos capaces de pues de estirpar tumores precoces en el colon, en el estómago, en el esófago. Eh, erradicar enfermedades también precoces, como la enfermedad de Barrett, por ejemplo, que hablamos en el último programa, o en el caso del páncreas, pues ya hay terapias específicas que van a tratamiento pues de quiste pancreático o también incluso tratamientos eh, prequirúrgicos en el cáncer del páncreas. He, he visto
7: que, que el, el adenocarcinoma ductal uh-huh. de páncreas eh, que para luego nos explica usted exactamente en qué consiste, pero eh, parece ser que las personas tardan mucho tiempo en diagnosticarse. Y claro, luego resulta que, que los tratamientos pues, y las supervivencias son menores que en otros casos. Creo que recordar que a los cinco años estábamos hablando... Del 7,5% y sí, medio del 8%. 7, Entonces, claro, ¿qué podemos hacer ahí? ¿Cómo nos ayuda esto en este bueno aspecto?
1: Principalmente es entender por qué, ¿no? O sea, quizás la, el, la primera imagen que ha mostrado usted de, de lo que es el páncreas, ¿no? la parte anatómica. del páncreas es un órgano eh, que se encuentra eh, en el retroperitoneo, o sea, justo debajo ¿no? de todos los eh, del peritoneo y de las asas intestinales, está por detrás del estómago. O sea que es un órgano que en general ¿no? ya está escondido por sí. Eh, y luego la sintomatología la sintomatología del cáncer de pancreas no necesitas una gran cosa para que te dé sintomatología y a veces te da simplemente un dolor de espalda, por ejemplo muchas personas se pueden presentar con un dolor típico en cinturón eh, y eso hace que pueda aparecer eh, otro tipo de patología y eso hace que a veces es verdad que los diagnósticos claro. sean más tardíos. Pero
7: no se puede estar despistado en una consulta, ¿eh? Porque eh, como no escucha uno bien, ¿no? Pues puede acabar dando, dando vueltas el paciente sí. por reumatología, por traumatología, sí. ¿no? Sí. Porque claro, usted dice, está detrás de la cavidad de los de la, la transcavidad de los epiplones, sí. ¿no? Detrás del estómago, pero claro, está delante de la columna vertebral. Y entonces como está tan delante de la columna vertebral, dentro de, de esa caja abdominal, ¿no? Por decirlo de alguna manera. ¿Qué ocurre? Pues que puede dar dolores referidos, no que sí, confunden al paciente, ¿no?
1: Y luego es verdad que los métodos diagnósticos también hemos mejorado muchísimo en torno a eso, ¿no? Pero por ejemplo, la ecografía abdominal, que es la primera, la primera prueba de en los dolores abdominales, todo el mundo, pues no, la primera prueba que piden una consulta es la ecografía. La ecografía es un buen método diagnóstico si uno tiene una lesión de un tamaño considerable, o sobre todo si está localizada en la parte del cuerpo en la cola pancreática, pero si está, por ejemplo, localizado en la cabeza, a veces es mucho más difícil de de, pues de, de verlo. ¿no? Claro. ¿Y por qué? Porque la ecografía normalmente va contra aire. Es decir, tiene que haber poco aire. Y por definición, un órgano que está debajo de las asas intestinales va, va a estar siempre enmascarado por aire. Claro. Entonces es verdad que tienes que tener una... una um pues una sospecha alta de que pueda haber y obviamente pues factores de factores sí. de riesgo ¿no? hay que pensar en él sí siempre hay que pensar en él yo creo que en, en casi todas las consultas de sobre todo de gastroenterología pensamos en ello pero incluso en los traumatólogos yo siempre digo a los traumatólogos no que tengan cuidado con los dedos de esp- a pesar de que el dolor es distinto el dolor o sea, es ¿cómo distinto se no? los traumatólogos sí no muy bien muy bien <risa> eh, aparte es que es un dolor distinto no es un dolor mecánico pero bueno que sí que hay que sospecharlo
7: Está bien. Bueno, yo por tomar una nota, uh, por tomar nota, porque luego vamos a dar una información sobre, sobre páncreas en general. Sí. Eh, los métodos de diagnósticos que usted utiliza generalmente son la ecografía abdominal.
1: Sí.
7: ¿Utiliza algún, alguna analítica clínica?
1: Eh, bueno, normalmente utilizamos los marcadores, eh, los marcadores pancreáticos, que son la, la milasa, la lipasa y luego los marcadores tumorales, que normalmente son pues, el ca 9 son marcadores que hacemos, que normalmente los hacemos cuando tenemos alta sospecha o, sobre todo, ya cuando hay un diagnóstico para el seguimiento. Se sí. utilizan más para seguimiento que para diagnóstico.
7: más, más elementos de diagnóstico. Más allá de la ecografía, porque hay otras cuestiones... Sí,
1: yo creo que el taca abdominal sí quizás sería segundo en línea, y luego la resonancia la resonancia magnética. Uh-huh. Eh, y luego, obviamente, si sí, hay una sospecha de que haya algo ahí que no estaba demasiado claro, el diagnóstico, o sea, la prueba de elección es la econdoscopia, que es una ecografía... Eh, eh, intraluminal, o sea, nosotros somos capaces hoy en día de meter un endoscopio que contiene un ecógrafo en la punta que nos da no solamente información sobre, o sea, podemos llegar a la zona a través de las paredes del estómago y y y a través de las paredes del duodeno podemos ver el páncreas sino además nos permite con los tubos de última generación pasar una aguja a su través y coger muestras, tanto citológicas como biopsias, incluso aplicar terapias
7: Bueno, eh... Sigue con los mismos entusiasmos de, de siempre. Porque sí,
1: siempre, esa que no,
7: que no cae. Me gusta mucho, ¿no?
1: Bueno, tampoco tengo ningún otro... ¿no? Es, el, es mi vida, ¿no? La medicina, como la de todos los médicos, yo creo. Claro. Estuvo en un curso hace poco en Londres, me dijo, ¿no? En Londres sí, estuve en algo hace poco. ¿Y bien? Sí, fenomenal. Es como que en casa.
7: Hay mucho de autodidactas en este campo, ¿no? Aunque haya una sociedad de, de ecografía digestiva y una asociación y tal. Eh, ...hay mucho de de interés personal en seguir el camino, ¿no? Sí,
1: bueno, yo creo que la endoscopia en general, ¿no? Eh, Yo creo que en España en general hay muy buen endoscopista... Eh, ...y la formación también es muy buena,
7: ¿no? Bueno, doctora Susana Prado, estamos eh, muy contentos de que esté aquí... ...porque nos inquietan los quistes pancreáticos... ...y y cuando uno se hace una una ecografía abdominal... Eh, ocasionalmente en un porcentaje de casos se encuentra con un quiste pancreático ¿Cuál, cómo, ¿Cómo se comporta usted cuando descubre en una ecografía abdominal? que hay un quiste pancreático, o ya le llega de otra consulta. Eh, ¿Hay que decir decirlo al paciente inmediatamente? Eh, ¿Hay que generar esa ansiedad, esa angustia? ¿Hay que decirlo de alguna manera? ¿Qué se hace?
1: Bueno, yo creo que lo primero es la experiencia que tengas en, en el manejo de quistes pancreáticos. Es verdad que hoy en día con las técnicas radiológicas, sobre todo con la resonancia y con la... Eh, pues con el TAC abdominal, que se hacen por muchos los motivos, y de hecho, ya estadísticamente se sabe que hasta en un 15% de todas las resonancias y los TACs que se hacen se encuentran quistes incidentales. Eso, obviamente, cuando al paciente se le comenta que tiene un quiste pancreático, solamente mencionar la palabra páncreas ya se mm. crea un pánico generalizado. Por eso yo creo que es muy importante que estos pacientes acudan a, pues, a consultas especializadas, eh, bien eh, pues, de gastroenterología o de cirugía general con, con experiencia en cirugía biliopancreática donde se les explica un poco que tener un quiste no es el fin del mundo, ni muchísimo menos y que lo que hay que hacer es eh, pues estudiar ese quiste, ver sus características y decidir si hay que hacer algo o a veces no hay que hacer nada, de hecho la mayoría de las veces no hay que hacer nada. Claro,
7: seguimiento y... Sí,
1: correcto. Pero hay
7: una, hay una cuestión, los quistes no son todos iguales, y sí, hay unos que son mucinosos otros uh-huh. son celosos o, o algunos pueden ser, no sé, el de nomas de distinto tipo ¿Cuál, cuál es el que le, le invita a usted a decir, bueno voy a hacer una biopsia o voy a estudiarlo más en profundidad?
1: Bueno, quizás eh, es la localización, ¿no? Es decir, los quistes que es más una. nos preocupan son aquellos que están eh, comunicados con el, conducto, con el conducto pancreático, por donde drenan ¿no? los jugos pancreáticos. Esos son los que tienen mayor riesgo de malignización. Claro. De esos hasta un 61% pueden llegar a malignizar. Luego existen otros quistes, como usted bien ha dicho, que son los quistes mucinosos que se llaman así porque contienen moco, eh, que también tienen mayor riesgo de malignización. Diferenciar unos u otros a veces no es tan sencillo Y también depende del tamaño por eso normalmente cuando alguien encuentra un quiste siempre pide una prueba complementaria y la mayoría de ellos, por lo menos en nuestro medio nos llega a nosotros, a la icondoscopia mm. que son realmente como veremos más tarde en, en el vídeo pues eh, nos da mucha información, es decir, no es solamente el quiste sino es dónde está el quiste, dónde está localizado eh, cómo tiene la pared si tiene algo dentro del quiste y luego obviamente si vemos que es un quiste con características premalignas, lo que coger es coger una muestra y analizarlo
7: claro Bueno, hemos preparado ya dos reportajes en relación con todos estos asuntos, incluso el de la intervención suya en la unidad de digestivo, donde usted trabaja cada día.
4: Ni todos los quistes pancreáticos son malignos, ni todos son operables. De hecho, los más frecuentes son los llamados pseudoquistes pancreáticos, que son benignos y que son simplemente una acumulación de líquidos segregado por el mismo páncreas y rodeado por una pared fibrosa. Estos quistes ni siquiera tienen membrana propia y se producen como consecuencia de una pancreatitis aguda o tras un traumatismo. Los verdaderos quistes pancreáticos suponen tan solo un 10 o un 15% del total. Los principales son el cistoadenoma seroso, benigno, el cistoadenoma mucinoso, potencialmente benigno, el tumor mucinoso papilar intraductal, potencialmente maligno, ...el cistoadenocarcinoma mucinoso, maligno... ...y el tumor neuroendocrinoquístico, potencialmente maligno. Para diferenciar los tumores quísticos de los pseudoquistes... ...es esencial un buen diagnóstico. La analítica puede ser muy útil, al igual que la sintomatología... ...pero la verdadera revolución ha llegado con el diagnóstico por imagen... ...en particular la ecoendoscopia que permite la detección de lesiones quísticas de muy pequeño tamaño y la realización de punciones e incluso la extracción de muestras. Los pseudoquistes pancreáticos suelen desaparecer solos y solo se drenan si producen dolor, mientras que los tumores malignos habitualmente requieren tratamiento quirúrgico. Una intervención difícil que en los casos más graves, si no son operables, pueden ser tratados con quimioterapia. ¿Qué tal lo
1: hemos hecho? Muy bien, muy bien una buena clasificación. sí verdad Yo quizás diría algo, y es que t- ya no vemos tanto pseudoquiste como antes. Es verdad que es cierto que en las clasificaciones te vienen como primero. En nuestra experiencia no tanto, vemos más el quiste simple, no pancreático que, que no hay que hacer demasiado, ¿no? El pseudoquiste es verdad antiguamente era el más frecuente, pero está, eh, como bien han dicho ustedes, relacionado con los, con los cuadros de pancreatitis agudas o pancreatitis crónicas o con los traumas.
7: ¿Cuál es la actitud posterior? ¿no? Si, eh, ¿Usted llega un momento en que abandona... Nunca se abandona al paciente, lo abandona diríamos en el en su consulta para entregárselo a los cirujanos. ¿En qué casos hace eso?
1: Bueno, todo, todos aquellos quistes que tengan eh, que tengan potencial maligno todos se discuten en los comités médicos quirúrgicos. Eh, ¿Por qué? Porque bueno, siguiendo guías clínicas y ya existen guías clínicas y consensos internacionales no desde hace mucho tiempo, es decir, los primeros consensos internacionales llegaron en el, pues en el 2005 inicialmente, 2012 y hasta pues el año pasado, en 2016, salieron las guías internacionales de, de la Sociedad Americana de Gastroenterología, o sea que esto realmente se está eh, desarrollando. Eh, pero sí que está claro que determinados quistes, y principalmente los quistes que comunican con el conducto principal, son quistes con un alto potencial maligno, hasta un 60%, y esos quistes siempre los discutimos en los comités.
7: Claro. Así que están muy atentos ahí el doctor sí. Emilio de Miguel, sí. ¿no? y, y la...
1: el de Emilio de Vicente, la doctora sí, Quijanos, y estamos ahí siempre discutiendo quiste sí. para aquí, quiste para allá.
7: Parece que forman todos un... Un equipo que siempre juegan eh, eh, con el mismo balón y con la misma táctica, ¿no?
1: Bueno, yo creo que, eh, vamos a ver, el, yo creo que el éxito de, de, de las unidades en todo, yo creo que en medicina, no, no radica en una persona, es decir, desde el radiólogo que es capaz de identificar un quiste de un centímetro, que a mí me parece a veces increíble, hasta luego el propio eh, patólogo. Si no tienes un patólogo o un citólogo especializado en quiste pancreático, la mayoría de las veces te dicen muestra insuficiente. ¿Por qué? porque es la realidad y porque principalmente los quistes son acelulares que es otra cosa que le digo a los pacientes ¿no? si hacemos una punción de un quiste no es para ver si hay células o no hay células a no ser que haya un, 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 un nódulo o una región sólida sino simplemente para clasificarlos entre si estamos hablando de un quiste seroso que no hay que seguir o un quiste mucinoso que sí que hay que seguir
7: claro bueno, eh, hemos llegado al, a las palabras mayores no, no podíamos pasar ...por los quistes de páncreas sin llegar al cáncer de páncreas, ¿no? Hemos preparado este trabajo para situarnos.
9: Cada año se diagnostican cerca de 6.500 casos de cáncer de páncreas en España... ...tumores que al no causar síntomas de inmediato en cerca de un 80% de los casos... ...no se detectan a tiempo, pero cuando los síntomas aparecen... ...suelen ser vagos e imperceptibles, coloración amarillenta de la piel y los ojos... ...dolor en el abdomen y la espalda, pérdida de peso y fatiga... Dado que frecuentemente se diagnostica tarde y se disemina rápidamente, el cáncer de páncreas puede ser difícil de tratar. La cirugía es el único tratamiento curativo, pero sin embargo, solo son operables el 20% de los pacientes. Además, la recaída de la enfermedad es muy frecuente, en más del 60% de los casos. La diabetes, la pancreatitis crónica, algunos trastornos hereditarios y el tabaco son los principales factores de riesgo de la enfermedad. De hecho existe una relación entre el número de cigarrillos y el riesgo de desarrollar este cáncer.
7: Eh, Pero el éxito para empezar a ver eh, eh, diagnósticos de todo tipo, con ecografía abdominal o con con radiología, diagnóstico por imagen no es del 100%, no se ve el 100% de un cáncer. Muchos expertos acaban en este tiempo de la historia viendo muchos casos y acaban diciendo esto seguro que es un cáncer, pero luego ¿cómo se demuestra?
1: Bueno, principalmente diagnosticándolo y biopsiarlo. A veces está claro, pero hoy en día, eh, teniendo en cuenta que eh, el cirujano va a tener que estirparlo, eh, o bien el oncólogo va a tener que dar eh, quimioterapia, o radioterapeuta va a dar radioterapia, siempre se necesita una muestra, una histología, entonces principalmente todos pasan por una, por una, una toma de muestras, o una biopsia, o una muestra de citología. Claro. Eh, eh, eh,
7: algunos son resecables... Uh-huh. Otros no son resecables ¿Qué quiere decir ese, ese, esos conceptos?
1: Bueno, el problema del páncreas Es, es su, su localización ¿no? Es decir, en, en el vídeo que han enseñado Es un órgano que está rodeado De los principales vasos del cuerpo Tiene un tejido linfático muy rico También, eso que ocurre Que no tienes que tener un cáncer eh, muy grande Para que realmente se considere no resecable No resecable eh, mm, ...depende quién hace las guías clínicas y quién es el cirujano que opere... ...pero por definición eh, los estadiajes, aquellos cánceres que te pillen las arterias principales... ...como la arteria mesentérica eh, o afecta más arriba como el tronco celíaco, ...que es una parte anatómica, eso ya en principio se considera no resecable. Ya, eh, hay una
7: cuestión más y es que eh, de vez en cuando ustedes ven... ...que es conveniente por las condiciones del paciente que se investigue a la familia, ¿no?
1: sí. Eso es muy importante, ¿no? yo creo que hoy en día al igual que ya existen y están establecidas las consultas de alto riesgo, pues, por ejemplo en el cáncer de colon, que está como, ¿no? todo el mundo sabe que si su padre tiene un cáncer de colon pues tiene que ir a una consulta especializada o la mayoría de la gente, el cáncer paquerático también está asociado con otro tipo de patologías, el cáncer de mama por ejemplo, el cáncer de mama y ovario. ¿no? Muy relacionado eh, con, con, pues, pues con las pancreatitis hereditarias también, con síndromes como de Peugeot. Entonces es verdad que hay que tener unas consultas. Incluso con el melanoma, el incluso familiar? con el melanoma familiar. Sí, múltiple familiar. Pues hay determinadas patologías que sí. Entonces lo que nosotros hacemos, por lo menos en Sanchenarro, es si, si identificamos a un paciente que tiene cáncer de páncreas y dentro de la historia se ve que tienen historia familiar, principalmente más de dos miembros eh, de primer grado, madre, padre o hermanos con cáncer. ...ellos pasarían directamente pues, a, a un estudio más específico.
7: Está bien. Bueno, eh, podríamos estar aquí aprendiendo sí. muchas cosas... ...porque es un tema apasionante. Sí, yo sé que es. podríamos hablar también... ...lo haremos otro día de, de quistes hepáticos... ¿no? ...que es muy interesante. ¿no? El quiste hepático que usted y yo estudiamos... Eh, ...al principio de la carrera... ...más yo que usted, porque a lo mejor en su libro... ...ya venía muy pequeño, ¿no? Eran aquellos... ...el quiste hidratídico... ...que, sí. se, que se asentaban. pero... De eso estamos hablando de otro tipo de quistes. Ahora hablamos de otro tipo de quistes, de cada vez es menos frecuente y se ve solo en algunas zonas geográficas. Pero como lo importante era para nosotros el quiste, el quiste pancreático, ¿cuál es su conclusión después de todo lo que hemos hablado? ¿Qué le diría en general a cualquier paciente que lo tenga, lo pueda tener o, o que haya ido hace poco a una consulta y esté con la duda? De si es mucinoso, si es ceroso. Si es...
1: Bueno, principalmente que no entre en pánico, ¿no? Que eso es fácil decirlo, claro, cuando pues, claro. en principio uno no tiene un quiste, pero sobre todo investigarlos, o a transmitir el mensaje que no todos los quistes eh, son malignos que a Dios gracias la mayoría son benignos y que la mayoría no van a generar cáncer de páncreas. Pero incluso en el escenario de que fuesen quistes mucinosos, el hecho solamente de haber pillado en la fase quística, por así decirlo, ya tiene mejor pronóstico que obviamente en un cáncer ya establecido. Lo que hay que estar en un centro especializado, donde tengan equipos... Eh, ...multidisciplinarios, donde tenga un buen patólogo... ...que te sepa, pues, a, en, obviamente, coger la muestra... e interpretar la muestra correctamente... ...y, obviamente, lo más importante es, pues, un equipo quirúrgico... ...especializado en cirugía bilio Está
7: bien. Bueno, pues, como siempre ha sido un placer... ...le tengo que dar muchos recuerdos a, a los especialistas en cirugía... ...que tanto nos ayudan. Y que, mm-hmm. y que saben tanto, ¿no? Yolanda Quijaro y el doctor... Emilio,
1: Emilio de Vicente, de Vicente sí, sí, todo
7: el equipo. Pero, recuerdos. pero también les vamos a decir que si tienen eh, vómitos, dolor y sobre todo una ictericia, un color amarillento a la piel, eh, que no hace falta que sea un quiste, pero... ¿Pueden estar en el camino de tener algún problema pancreático? ¿Vendría que acudieran a una consulta sí, 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 como sí, la sí, suya? Eso, ¿no? los signos
1: de alarma. Los signos de alarma siempre requieren una consulta urgente, sí. La
7: desde luego. es <risa> una Prada, ha sido un placer. Muchas gracias no, y gracias hasta pronto. Gracias por invitarme. Es una suerte eh, tenerla tan cerca, no solo en este programa, sino tan cerca en, en la localización de ese hospital, que es en el frontispicio de la carretera de Burgos, eh, de Madrid, prácticamente el hospital con más especialistas, el hospital de Madrid-San Sinarro, que tanto nos ayuda. Muchas gracias y hasta pronto.
3: En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán.
8: No hacer caso a la cabeza, me quedo con esos que ni se lo piensan, prefiero darlo
7: por hecho. Pero Enseguida seguiremos tratando pres- asuntos de salud en este espacio en el que antes de la segunda hora les propongo a todos ustedes que conozcan las últimas noticias que se han producido en España y en el mundo. Prefiero
8: No hacer caso a la cabeza Me quedo con esos Que ni se lo piensan Prefiero darlo por hecho Perder una apuesta Prefiero olvidar A no haber querido Caer en la trampa Un amor prohibido Prefiero Poquito de nada Que más de lo mismo Mil veces prefiero Todos aquellos Que son como niños Mil veces prefiero Que pierda los buenos Que ganen los indios Mil veces prefiero a todos aquellos que son como niños mil veces prefiero que pierdan los buenos que ganen los indios Quiero dejar la luz apagada dormir en el lado queda da la ventana prefiero volando que un as en la manga prefiero creer que es cuestión de tiempo quiero que se sueña se acaba cumpliendo prefiero prefiero que sepas que no estoy perfecto a veces prefiero todos aquellos que
11: son como niños Son
2: las 5 de la mañana, las 4 en la comunidad Canaria.
4: Noticias en Onda Cero.
2: Buenos días, el Partido Socialista, Ciudadanos y Podemos vuelven a agitar el tema de la corrupción y lo hacen después de que los cabecillas de la Gürtel han señalado a Francisco Camps como el organizador de la financiación ilegal del Partido Popular. En declaraciones a la sexta, la vicepresidenta del gobierno valenciano, Mónica Oltra, ha dicho que Camps es la X en el tablero de la Gürtel y acusa y dice que Mariano Rajoy es el máximo responsable.
9: Bueno, el máximo responsable se sienta en una silla pagada con dinero sucio en la calle Génova. Aquí no hay manzanas podridas, aquí el cesto entero es el que está podrido. Y claro que apuntamos más alto, apuntamos al señor que se sienta en Génova. La desgracia es que en la Comunidad de Madrid y en el gobierno de España siguen gobernando. Críticas
2: también desde el Partido Socialista. Su líder, Pedro Sánchez, afirma que el gobierno está paralizado por la corrupción y acusa al Partido Popular y a Mariano Rajoy de ser un lastre para España.
13: Es que un gobierno paralizado por la corrupción es un lastre para el país. Nosotros lo que queremos es un gobierno que no dedique tanto tiempo y tanto esfuerzo a defenderse de los casos de corrupción que le afectan y que empiece a defender los derechos de la clase media y trabajadora, de los trabajadores, de los jóvenes, que combata la desigualdad y que combata la precariedad en este país.
2: Desde Podemos también se enganchan a la corrupción para retomar el vuelo. El secretario de Organización, Pablo Echenique, dice que no hay manzanas podridas y que la corrupción es un sistema de gobierno para que manden los poderosos, los poderes económicos. Echenique mete en el cesto tanto al PP como al PSOE.
0: Cuando vemos a Bigotes señalando directamente a Francisco Camps, cuando vemos a senadores valencianos que, que parecen implicados en esta, en esta trama, no solamente se habla de, de la cloaca y la ciénaga, ...que hay en el Partido Popular... ...sino creo que también... ...se afecta o hay una interpelación... ...digamos hacia Ciudadanos... ...y hacia el Partido Partido Socialista.
2: Ante tantas críticas... ...Mariano Rajoy evita hablar de la Gurtel... ...y centra su discurso discurso en Ciudadanos... ...les llama oportunistas... ...y saca pecho con los buenos datos de la economía.
0: Lo que acompañado de las bajadas... ...en la prima de riesgo... ...aquella que los años 12 y 13... ...no hacía más que subir... ...significa que la confianza en la economía española es muy grande, no solo en España, sino en el mundo, y por eso las agencias de rating dicen España va hacia adelante.
2: En una entrevista que hoy publica el diario La Razón, el presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijó, dice que el Partido Popular tiene que ganar musculatura y hacer autocrítica. Feijó señala que el candidato a las elecciones generales se va a decidir en el año 2020. Y del exterior les contamos que el Papa Francisco concluye este domingo su visita oficial a Perú. Se va a reunir con los obispos y oficiará una misa multitudinaria en la base de La Palma, en Lima. Enviado especial de acero, Darío Menor. En su último día en Perú, Francisco va a celebrar hoy varios encuentros de oración en Lima antes de presidir una misa que se espera que sea
0: multitudinaria... en una base aérea de la capital peruana. Ayer visitó Trujillo, una localidad al norte del país andino... donde hizo un llamamiento contra la violencia hacia las mujeres.
7: Quiero invitarlos a luchar contra una plaga... que afecta a nuestro continente americano. Los numerosos casos de feminicidio. Y son muchas las situaciones de violencia que quedan silenciadas detrás de tanta pared.
0: En Trujillo, Francisco visitó el barrio Buenos Aires, el más golpeado por el fenómeno meteorológico El Niño Costero, que entre 2016 y 2017 dejó 160 muertos y más de 300.000 damnificados en este país andino y en el vecino Ecuador.
2: Hoy se juegan cuatro partidos, a la vez Leganés, Real Madrid Deportivo, Real Sociedad Celta y el Betis Barça. Zidane tiene disponible a la BBC, a Bale, Benzema y a Ronaldo. Reconoce que su equipo pasa por un mal momento, pero también dice que él no tira la toalla.
4: Yo no estoy pensando en negativo, como siempre. Yo siempre pensando en el positivo. Mismo que tú piensas que no hay muchos positivos, pero pero yo yo encuentro.
7: Nunca voy a tirar la toalla y luego puede pasar de todo. No no me voy a rendir nunca como como es el valor de los valores de de este club, de esta gente que trabaja alrededor de este club.
2: Más noticias en Onda Cero cuando sean las 6 de la mañana, las 5 en la Comunidad Canaria y toda la información la vamos actualizando en nuestra página web OndaCero.es.
0: Síguenos por internet en Onda Cero. Punto es.
11: Sí. ¡Onda cero!
6: un programa educativo.
3: O sea, que cuando está en brazos está cómoda, pero cuando la vas a poner en el suelo se cabrea. Exactamente. ¿Puede que la perra tenga vértigos? Eh, yo creo no, que no, no es tema de vértigos, ¿no?
6: Familiar.
3: Rocío. Hola. ¿Qué edad tienes?
14: Nueve años.
3: Dime tres razas de perro que sean o tengan...
14: Solidario. Para la mayor parte de los mascoteros, nuestros peludos son nuestra familia. Entretenido.
3: Aquí estamos en Onda Cero, en Como el Perro y el Gato, dispuestos a pasar un buen rato hablando de esos amigos.
6: Como el Perro y el Gato. Sábados a las 3 de la tarde y domingos a las 2 y media, con Carlos Rodríguez ofrecido por Royal Canin te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
7: Seguimos adelante en esta segunda parte del programa en la que vamos a contar con un solo especialista. Una hora para hablar de hepatitis C. Pero claro, en ese tiempo daremos paso a algo fundamental y es las consecuencias de la hepatitis C, cirrosis hepática y cáncer de hígado. Lo hacemos con un gastroenterólogo del Hospital Puerta de Hierro de Madrid y del Hospital La Luz, también de Madrid. Se trata el doctor José Luis Calleja. Hablamos de uno de los temas sanitarios más trascendentes en los últimos años, que han sido los tratamientos para combatir la hepatitis C. Son los nuevos antivirales de acción directa. ...en mano del doctor Calleja vamos a conocer... ...los últimos avances terapéuticos para abordar esta enfermedad... ...y asuntos de actualidad con el Plan Nacional... ...para tratar el virus de la hepatitis C. Conocemos este informe y seguimos adelante.
9: La hepatitis C es una enfermedad del hígado... ...causada por el virus del mismo nombre... ...este virus que en muchos casos no da síntomas... ...ataca y deteriora el hígado... Sin embargo, el diagnóstico no se realiza hasta dos o tres décadas después del contagio, cuando la enfermedad ya es crónica y existe daño hepático avanzado. Su transmisión es a través de la sangre y las causas de infección más comunes son las prácticas de inyección poco seguras, la esterilización inapropiada de equipo médico y el uso de sangre y productos sanguíneos sin analizar. Entre las posibles complicaciones de la hepatitis C están la fibrosis, la cirrosis e incluso el cáncer de hígado. La buena noticia es que gracias a los medicamentos antivíricos se puede curar esta enfermedad y ya han logrado buenos resultados en el 90% de los casos. Está
7: el doctor José Luis Calleja que trabaja en la clínica Puerta de Hierro de Madrid y también compatibiliza su actividad clínica y asistencial en la clínica La Luz, que es un centro del grupo Quirón Salud. Bueno, lo cierto es que estamos hablando de hepatitis C y cuando se ha indicado alto coste económico y hepatitis C, eh, Tienen ustedes que comprender que nosotros no nos dedicamos a la econometría de la salud, nos dedicamos a que a ustedes les curen. Pero sí es verdad que España es un país pionero en el mundo y en este caso en Europa, eh, ciertamente en este caso de la hepatitis C, de los que más beneficios y más ejemplo ha dado al resto de los países occidentales y en el ámbito más... De progreso y de más vanguardista en el sentido de la sanidad, que es precisamente algo que ha pilotado y ha compartido en ese ensamblaje el doctor José López Calleja. Así que es un honor para nosotros que esté aquí hoy, porque mucha gente, incluso en el ámbito político, lo reclamaba ya de que usted contara la parte clínica y la parte asistencial. Bueno, eh, como introducción, o sea, hepatitis C, aquí y ahora, ¿qué nos puede decir?
13: Bueno, eh, yo creo que las noticias que traemos eh, actualmente son noticias muy optimistas. ¿no? Eh, empezamos esta nueva era de los antivirales directos a finales del año 2014 y desde el lanzamiento del Plan Nacional en el año 2015 eh, se han logrado tratar y curar en más de un 95% de los casos a más de 80.000 pacientes. ¿no? Esto es una situación única eh, en el contexto europeo. España en este sentido ha sido, como, como bien ha dicho, un país realmente la punta de lanza del tratamiento de la hepatitis C en, en, el, en nuestro país y realmente bueno, hemos podido tratar de una manera rápida a todos aquellos pacientes que teníamos eh, identificados en los hospitales y que han, hemos conseguido, como digo, curar en más del 95% con tratamientos de corta duración sin efectos secundarios y de, como ha dicho, una alta eficacia
7: corta duración tratamientos de corta duración qué quiere decir eso de corta no, duración no, corta
13: duración quiere decir entre 8 y 12 semanas se tratan más del 95% de los pacientes en el momento actual ¿no? hay que compararlo con los años en que tratamos a los pacientes hasta un año un año y medio con medicaciones como era el interferón que además de no curar más que un 40% de los pacientes encima se asociaban efectos secundarios importantes o sea que la revolución ha sido completa menos tiempo más simplicidad ahora tratamos a la mayor parte de los pacientes con un solo comprimido al día, en un tiempo tan corto de tiempo. Eh, el tratamiento puede ser aplicado prácticamente a la totalidad de los pacientes infectados, independientemente de su edad, de su tipo de virus, de sus condiciones sanitarias adyacentes, son pa- en pacientes que tienen otras comorbilidades también podemos tratarles de hepatitis Si hemos pasado un tratamiento poco eficaz, que curaba, como digo, un pequeño porcentaje de pacientes, y aplicable a un pequeño número, a un tratamiento casi universal que cura a la mayor parte de los pacientes.
7: ¿no? Cuando eh, se hablan algunos datos estadísticos de que en más del 80% de los casos, como tengo aquí antes esta noticia, ¿no?, se cronifica, eh, indíqueme por qué eso es positivo.
13: Bueno, es, esto es la historia natural de la propia enfermedad. La mayor parte de los pacientes que se contagian se contagian de manera asintomática, es decir, la mayor parte no reconocen el momento en que se pudieron contagiar y esto crea ocasionalmente algún tipo de eh, de preocupación al paciente No, no recuerda nunca un momento claro de contagio y la mayor parte de las infecciones que se producen el sistema inmunológico no es capaz de curarlas como ocurre por ejemplo en el caso de hepatitis A el paciente se infecta y ningún paciente se cornifica los pacientes se curan, su sistema inmunológico es capaz en este caso el virus muta ...tiene capacidad de mutación, de escapar a la acción de los anticuerpos... ...y por lo tanto en muchas de las ocasiones se cronifica... Entonces, ...y diagnosticamos al paciente habitualmente en la fase crónica.
7: Eh, para ustedes saber el estado evolutivo de la clínica del paciente... hacer analíticas y las tradicionales amina- transaminasas... ¿no? ...bueno entonces, ¿qué es lo que hacen para decir... ...cuál es el estadio en que se encuentra el paciente? O sea, para poder decir... Estamos en una una infección viral, es una hepatitis C, ya sabemos que el contacto sangre-sangre es siempre eh, inevitable, es por lo que se causa, pero ¿cómo determinan el momento clínico y el momento de la la enfermedad? El momento
13: clínico de la infección está básicamente determinado por el nivel de fibrosis que el paciente alcanza. Es decir, la consecuencia de tener inflamado el hígado es que el hígado se fibrosa y el estadio de la enfermedad ...clásicamente o de una manera se clasifica basándose en el grado de fibrosis... ...los pacientes que no tienen fibrosis son los pacientes más leves... ...los pacientes que tienen una fibrosis avanzada... ...son aquellos pacientes que ya pueden desarrollar una cirrosis ...y son los pacientes más graves... ...disponemos ahora de métodos no invasivos... ...de métodos eh, realmente no cruentos... ...para de alguna manera monitorizar a los pacientes... ...y saber en qué estadio se encuentran.
7: Claro, claro, claro. Eh, para que todo el mundo nos entienda la fibrosis sería... Eh, ...algo que, que no tiene actividad celular, ¿no? Que es, eh, es como una especie de, de cicatriz... Exactamente, es,
13: de hecho es, eh, es tejido colágeno, o sea, es, es, es básicamente al final la consecuencia final... ...de mantener una inflamación crónica en el hígado.
7: De un hepatocito, que es la unidad funcional del hígado, a pasar a una fibrosis que transforma ese hepatocito en un territorio que no funciona... A funcionar, exactamente. A funcionar, entonces ese tránsito que ese es muy importante, ¿no? Porque eso es lo que define... Y luego hay cosas que contribuyen a que el progreso de esa fibrosis sea muy rápido y además progresivamente evolutivo en el tiempo y y otras cosas que hacen que sea más lento o o características del paciente que lo haga más lento ¿me puede indicar?
13: eh... hay hay una serie de pacientes que fibrosan muy rápidamente teniendo la infección y otros que fibrosan más lentamente hay algunos factores que pueden ser genéticos pero hay algunos factores claramente identificados por ejemplo, los varones fibrosan más que las mujeres por ejemplo, los pacientes que se contagian en una edad mayor, fibrosan más que los que se contagian en una edad más joven. Aquellos pacientes que a veces por no conocer su enfermedad, consumen alcohol, además de tener hepatitis C, fibrosan más rápidamente. tanto es importante identificar la infección lo antes posible para, primero, en este caso tratar al paciente, pero en cualquier caso evitar cofactores que puedan agravar la enfermedad de una manera eh, rápida.
7: Está bien. Es muy... ¿Y cuándo decimos que es crónica?
13: Cuando ha pasado más de seis meses. Esto es un acuerdo, digamos, un poco...
7: Sí, es una guía internacional, sí, un acuerdo, eh, un si el paciente, protocolo, paciente, ¿no?
13: Si la epidemia en sangre persiste más de seis meses después de la infección aguda, se entiende que el paciente la ha cronificado, porque cuando la limpia automáticamente, cuando la aclara espontáneamente, la hace antes de seis meses.
7: Cuando tenemos una montaña, muchos árboles, empieza un incendio. Y hay barreras naturales para impedir que prosigan, ¿no? ¿Hay alguna barrera médica, asistencial, clínica, algún tratamiento para evitar que la progresión de la fibrosis, de la cirrosis hepática
13: continúe? El tratamiento. Es lo mejor. Es decir, nosotros tenemos a un paciente, le curamos y la fibrosis deja de, pa- de pasar. Yo creo que eh, en esto lo que tenemos que tener es barreras para seguir teniendo casos nuevos, ¿no? Estos pacientes hay que tener en cuenta que la mayor parte de los pacientes de infección por virus C se contagiaron en la década de los 80. Eh, Desgraciadamente, esta enfermedad ha ha causado estragos hasta que hemos tenido esta medicación. Eh, Hay que pensar que hasta hace muy poco tiempo era la principal causa de trasplante, la principal causa de cirrosis, la principal causa de cáncer de hígado. Eh, Ya ha causado un daño, muy muy relevante. Ahora lo que tenemos que hacer es, una vez tratados los pacientes que ya teníamos, tenemos que eliminar todas aquellas fuentes que pueden crear nuevos pacientes. Esto sería fundamental para que esta enfermedad, disminuyendo el número de casos nuevos y tratando a los que exista se convierta en una enfermedad residual en un plazo muy breve de tiempo.
7: De tanto curar pacientes con hepatitis C y con cirrosis hepática y con carcinoma y luego a, teniendo actividades como tiene usted en el trasplante, se ha vuelto preventivista, ¿no? Bueno,
13: es que realmente trabajando en el mundo de la infección, realmente eh, la mejor prevención, es evitar evitar esto de todas maneras también le digo que en este caso no habiendo vacuna y no habiendo un un escenario donde vaya a haber vacuna la mejor prevención es el tratamiento
7: bueno Javier Sanz eh, eh, se interesó por el plan nacional y después de las matizaciones que ha hecho el doctor José Luis Calleja llegó a estas conclusiones
4: extender el tratamiento de la hepatitis C con antivirales de acción directa a todos los pacientes que lo necesiten Esto es lo que pedían los afectados a las puertas del ministerio y es lo que han conseguido. De hecho, ya son más de 76.000 los pacientes que han sido tratados y curados de hepatitis C en España. Como Mario, quien enfermo desde hace 25 años, creó la plataforma de afectados y lideró las movilizaciones.
0: Me he curado el virus de la hepatitis C y realmente el cambio es espectacular, tanto físicamente como psicológicamente.
4: Según el Ministerio de Sanidad, la decisión afecta a todos los infectados de hepatitis C, incluidos aquellos con grados de fibrosis más bajo, F0 o F1, alrededor de 92.000 personas. 52.000 de ellos necesitaban el tratamiento de forma urgente y ya lo han obtenido.
0: Se están salvando muchas vidas. Eh, ...los enfermos están accediendo a estas medicaciones... ...sobre todo los más graves y también los menos graves".
4: Aunque ya no hay restricciones... ...el tratamiento con antivirales de acción directa... ...que lógicamente debe ser prescrito por un especialista... ...sigue teniendo un precio muy elevado... ...casi 27.000 euros por paciente. Hasta el momento el Sistema Nacional de Salud... ...ha invertido más de 1.600 millones de euros y durante este año 2017 está previsto invertir otros 200 millones más.
14: Vamos a seguir trabajando, aplicando el el plan diseñado por el recientemente fallecido doctor Joan Rudés, junto con otros expertos. Vamos a redoblar los esfuerzos para continuar reduciendo la morbimortalidad causada por el virus. Y seguiremos trabajando en la detección precoz de casos y continuaremos haciendo los esfuerzos que sean necesarios para que los antivirales innovadores continúen disponibles para todos los pacientes que lo necesiten.
4: El Plan Nacional para la Erradicación de la Hepatitis C incluye la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento de los pacientes. Para ello, según los hepatólogos, lo más urgente es efectuar una estrategia de cribado mediante análisis de sangre específicos a los nacidos entre 1950 y 1980, con lo que se tendrían diagnosticados el 75 o el 80% de las personas afectadas. El objetivo final de este plan es disminuir la morbilidad causada por el virus de la hepatitis C, principal causa de patologías tan graves como la cirrosis o el cáncer hepático, porque en el fondo se trata de una enfermedad más, para la que hay tratamiento, y ningún tratamiento es caro si salva una vida.
11: Eso
7: ningún tratamiento es caro si salva una vida es es una verdad casi absoluta, ¿no? Es es increíble, pero es así. Eh, Bueno, hay mucho desconocimiento de la hepatitis C en la población, a pesar de su trabajo, de sus compañeros, que hay... Usted tiene media docena de compañeros que están en la misma liga, ¿no? que usted, ¿no?, trabajando en distintos hospitales españoles, ¿no?
13: En... Muchos más. Hay mucho, hay mucho... En España hay cerca de 800 especialistas en enfermedades del hígado y realmente este tratamiento, la ventaja que ha tenido es que se ha aplicado en prácticamente la totalidad de hospitales españoles. ¿no? Y esto pero yo estaba es... hablando de líderes de opinión bueno, como usted. Obviamente. Eh, hay, hay gente que tiene una especial dedicación más al tema. Pero, como dice, es verdad que existe un desconocimiento, incluso que es una enfermedad que sigue teniendo un cierto estigma. Y esto, fin, informes recientes, hay un informe de la Fundación Más que Ideas, que realmente pone de manifiesto que todavía la gente piensa que se puede contagiar por un beso, que porque eh, hay vacunas, lo, siempre lo asocian a comportamientos eh, pues inadecuados, ¿no? Y, y, y realmente eh, esto no es así. La mayor parte de la gente que tenemos ha contagiado o no sabe cómo se ha contagiado, se ha contagiado probablemente en un medio, incluso a veces hospitalario, por una transfusión. En fin, realmente eh, la infección es difícil de contagiar en el medio familiar y bueno, hay que hacer un, un esfuerzo en, en educar a la población al respecto. ¿no? Tanto de medidas preventivas para no adquirirla, como de que, bueno, realmente cuando uno la tiene es una enfermedad. ...nada más infecciosa que se puede curar.
7: Claro. Por eso sobre el desconocimiento... ...hemos preparado también este informe.
9: La hepatitis C es una enfermedad... ...que por su ausencia de síntomas... ...cerca del 70% de los pacientes... ...ignoran que la tienen. Aunque su incidencia ha descendido... ...por el uso de material médico desechable... ...la introducción de la prueba de anticuerpos... ...de la hepatitis C... ...y una mayor conciencia sobre el riesgo... ...de compartir jeringuillas... ...la prevalencia continúa siendo elevada... Según el informe Percepción Social de la Hepatitis C en España, promovido por la Fundación Más que Ideas y la Federación Nacional de Enfermos y Transplantados Hepáticos, existe un alto grado de desconocimiento que dificulta la prevención. Y es que la tercera parte de los encuestados no ha oído hablar de la enfermedad. Uno de cada cinco personas no sabe que el hígado es el principal órgano afectado y cerca del 40% no asocia la patología con la cirrosis y el cáncer de hígado. En cuanto al diagnóstico, pese a que un 85% sabe que se puede detectar a través de un análisis de sangre, solo uno de cada cinco encuestados se ha realizado esta prueba.
7: Una cuestión clara, concisa y concreta, pero claro, cuando alguien se dedica a una especialidad, la gastroenterología, ¿no? Hay tantas disciplinas dentro de ella, tantas posibles, eh, eh, diríamos, ámbitos dentro de la especialidad ...que te encuentras cirujanos eh, en el ámbito de la, de la cirugía general... ...que son, son hacen gastroenterología... Eh, ...hay otros que están, entusi- son, están entusiasmados con, con todo el tema de la, las señas de hiato... ...la úlcera de Barret, no sé qué... ...otros que hacen eh, enfermedad inflamatoria intestinal... Bueno, ¿su caso cómo empieza y cómo llega bueno, al hígado?
13: Yo me eh, formé en el hospital Puerta Muchas veces a lo que realmente llegas es porque hay una persona que te anima en, en ese campo. ¿no? Yo recuerdo que en mi hospital estaba el profesor Escartín, que ya está eh, jubilado, que era una persona que en ese momento trabajaba con lo que era hepatitis 1 a 9, no que era como se llamaba entonces la hepatitis C. Y, y por ahí comenzamos. También muchas veces la vida te coloca en distintas oportunidades que hace que te diga. Yo me he dedicado fundamentalmente a la patología y a, y a, y a hacer endoscopia. Y, y realmente han sido. No a la patología, sino la hepatología... y hacer hígado. endoscopia. Y bueno, y realmente ha sido la, donde he desarrollado mi carrera profesional.
7: Pero claro, en la, la, la gastroscopia, la, toda la endoscopia digestiva, tanto colonoscopias como por vía alta y tal. que que son diagnósticas y terapéuticas y usted las hace Mm eh, tiene un mecanicismo. Mm pero la apetite sí le ha permitido a usted estar en un territorio
13: de investigación claro por eso es es, complementario claro
7: entonces ya puede hacer usted eh, docencia o sea asistencia docencia de investigación y a lo mejor de eso le, le, le porque nunca 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 me habla de cuando le veo en su consulta, nunca ¿no? me dice, no, es que estoy con un, unos pacientes que he visto tal imagen. No, usted me habla siempre de patología, ¿no? ¿Por qué? Porque es lo que está cada día descubriendo cosas nuevas, ¿no? Los otros son. Eh elementos importantes que obviamente. luego tienen que decidirse que se hace como obviamente
13: aunque en el campo de la endoscopia también se han producido avances importantísimos, ¿no? es decir, también en los últimos 20 años hemos pasado de una exploración diagnóstica dolorosa a una exploración en la cual ahora pues tenemos unos métodos de imagen muy buenos como ha dicho usted, se convierte en algo terapéutico pero sí que es que el, el progreso que se ha visto en el campo de la patología en los últimos 20 años es difícil encontrar una disciplina donde haya sido y claro. hemos podido vivir ese momento apasionante claro. profesionalmente
7: claro, bueno Eh, Eso yo lo sé por sus pacientes, ¿eh? No lo, no lo sé por usted. Hay pacientes que van allí como si fueran van allí, no quiero poner el ejemplo de Lourdes, pero llegan allí como diciendo, estoy en, en sus manos, ¿no? en este tema de la, del progreso de una hepatitis C, cirrosis hepática, eh, hepatocarcinoma y posibilidad de trasplante. Entonces eso genera una dependencia durante 20 años o 15 años de un médico que es esencial. Y le ha tocado el momento
13: de la historia en que había terapéutica. Efectivamente, también hemos vivido un momento en el sentido eh, agradable es, es tremendo como a veces ahora ves a pacientes en la consulta y cuando les dices, ¿se ha curado usted hepatitis C? Bueno, el paciente sí. rompe a llorar porque lleva 25 años con esta lácara, tindando de curarse tratarse, pero yo quiero resaltar que todo el esfuerzo de un gran equipo de trabajo. En la clínica Portaer donde yo trabajo hay más de 20 profesionales que están dedicados al tratamiento de este tipo de patología y a veces uno es el que da la cara, pero detrás de eso hay trabajo de muchísimas personas, desde personal de médico, personal de enfermería, secretarias que han estado, sobre todo en esta última época, empujando muchísimo para que pudiéramos tratar a tantos pacientes en tan poco tiempo.
7: Bueno, pues eh, quería hablarles del riesgo de de procesos cardiovasculares en pacientes que tienen hepatitis C. No lo vamos a hacer, pero le pido, por favor, conclusiones de este espacio en el que, en otro momento, eh, después, eh, me gustaría hablar del trasplante hepático, pero antes, dígame las conclusiones de hepatitis C aquí y ahora.
13: Bueno, que... Brevemente, claro. Brevemente estamos en una situación en la cual el Plan Nacional ha permitido un acceso masivo. Hemos tratado, yo creo, que la casi totalidad de los pacientes que están infectados, estamos tratando ahora probablemente a los que tienen un nivel más bajo de fibrosis y realmente ahora el paso quizás es identificar precozmente a aquellos pacientes no diagnosticados para ponerlos en evaluación y ver si esos son candidatos al eh, tratamiento eh, antiviral y y quiero presumir en este caso de país y poder decir que España en este sentido creo que ha sido un líder en en Europa y en el mundo del tratamiento de la hepatitis C y eso creo que es un beneficio para los pacientes, para los profesionales y para el sistema, y tenemos que dar gracias a los políticos tanto autonómicos como nacionales que en este sentido se han puesto a remar en la misma dirección que profesionales y pacientes para lograr esto
7: Muy bien, pues no vamos a añadir nada porque está todo claro, conciso y concreto Bueno, ya saben ustedes que siempre las cuestiones al final acaban en la disciplina de las personas en la ortodoxia de su trabajo en la vocación de su dedicación y por eso hoy Hemos hablado de la hepatitis C, que es un problema de salud pública de primera fila y que está en vías de solución. Y España es un país pionero en España, no solo aquí, sino en todo el mundo. Muchas gracias y seguimos adelante. Ha llegado el momento de conocer lo que publican nuestros compañeros de La Razón en ese suplemento de... ¡A tu salud!
15: Saludos desde La Razón. Esta semana, en el suplemento, destacamos el foro debate Medicamentos Genéricos, Calidad y Eficiencia al Servicio del Sistema Sanitario, que se celebró en la Casa de la Razón, donde Encarnación Cruz Martos, directora general de la cartera básica de servicios del Sistema Sanitario y Farmacia del Ministerio de Sanidad, desveló una batería de medidas para redinamizar el uso de los genéricos. También intervinieron, entre otros, Ángel Luis Rodríguez de la Cuerda, director general de la patronal de este sector. En el área de alimentación abordamos la vuelta a las rutinas saludables de la mano de Kilo South. Este método propone algo más que una dieta, un proceso de aprendizaje de comida sana, en el que se distinguen los diferentes tipos de hambre y cómo enfrentarse a cada una de ellas. En las diez preguntas, Gemma Romeu Cerrillo explica cómo detectar las cataratas congénitas en niños y jóvenes. La oftalmóloga pediátrica del Instituto Oftalmológico Quirón Salud Barcelona también comenta cuáles son las opciones terapéuticas más allá de la cirugía. Por otro lado, recogemos el último fracaso de la industria farmacéutica contra el Alzheimer. Un nuevo fármaco no supera las expectativas a las puertas de la aprobación y los médicos y expertos consultados por A Tu Salud nos ofrecen las claves de por qué llevamos 15 años sin novedades terapéuticas. En la contra, Celia Oreja Guevara nos cuenta por qué es tan importante la llegada del primer fármaco contra la esclerosis múltiple primaria progresiva. La jefa de sección de Neurología del Hospital Clínico de Madrid Comenta que este grupo de pacientes, que supone el 10% del total, no tenía nada más allá de la fisioterapia o los paliativos. Estos son solo algunos de los contenidos. Encontrarán más información en las páginas del suplemento a tu Salud y durante toda la semana en nuestra página web www.larazon.es. Sin más, que pasen una feliz semana.
0: periodo de sesiones, que se inicia ahora con el nuevo año, el reto de la cronicidad. Y es que la portavoz de la Comisión de Sanidad, Teresa Angulo, resalta la importancia que tiene la cronicidad dentro de la asistencia sanitaria. Por su lado, nos comentan desde el Global que la compañía farmacéutica MSD anuncia que tendrá lista su vacuna contra el ébola para el próximo año. Y los expertos opinan que es cierto que en España se vacuna razonablemente bien. Así lo dice el presidente de la Asociación Española de Vacunología, Amos García Rojas. Volvemos al Congreso, donde las peticiones de comparecencia de la ministra de Sanidad, Dolores Monserrat, pues se acumulan. La oposición, a través del PSOE, que es el que más preguntas parlamentarias acumula, pues eh, solicita la comparecencia y Ciudadanos, dice por su lado que sería un buen ejercicio y además muy saludable hacer un resumen de lo que ha acontecido en 2017 recién acabado. Pero vamos a ver probablemente a la ministra hablando de todo esto en la sesión parlamentaria en el Congreso de los Diputados en su Comisión de Sanidad. Seguimos con el global, que nos cuenta que la industria farmacéutica dedica 2.000 millones de dólares contra la resistencia antimicrobiana. Ya saben ustedes que es un problema importante. Y se dedica a más de nuevas clases de productos para la lucha contra esta tremendo, este tremendo problema de orden mundial. Y parece ser que hay, por lo menos, noticias esperanzadoras, ya que hay 10 nuevos antibióticos que se están preparando, en este sentido, desarrollando e investigando. Gaceta Médica, por su lado, nos cuenta, en boca de la responsable del Grupo de Genética Clínica de la Sociedad Española de Medicina General, que faltan protocolos de seguimiento conjunto en supervivientes al cáncer. Sepan ustedes que hay 250.000 nuevos cánceres diagnosticados cada año, muchos de ellos van a ser crónicos. ...y muchos de ellos van a tratarse en atención primaria... ...o por lo menos seguirse en atención primaria... ...y eso implica pues obviamente nuevos protocolos. Pasamos a la eh, depresión. Gaceta Médica nos cuenta que la falta de diagnóstico... ...es el caballo de batalla en el abordaje de la depresión... ...que no olvidemos que es un problema... ...que afecta a 2,4 millones de personas en España... ...que es el algo más del 5% de la población... Y terminamos con una noticia interesante que nos llega de la OMS. Es que durante esta semana se va a celebrar el Consejo Ejecutivo de la OMS, que va a abordar la escasez de medicamentos, precisamente en antibioterapia, y además, sobre todo, va a recordar el papel de las vacunas, muy importante en el mundo desarrollado, pero también en el mundo en vías de desarrollo. Así que esto ha sido todo. Sean felices. Buen fin de semana.
3: En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán.
8: Martillo pilón pegando en pared de hierro. El gavisano es traidor. Me dijo la araña la mosca. Da un paso más si estás muerta. Ya te advertí que no osarás ponerme a prueba. Reconozco que me van las que tientan al peligro. Reconozco que me van las que manejan los siglos. Fuiste tú la primera en empezar.
7: La primera en empezar en este caso fue la hepatitis C y Luego hemos desembocado en una cirrosis hepática Y quizás con la imaginación radiofónica podemos llegar al cáncer de hígado El doctor José Luis Calleja nos tiene que contar exactamente Por qué más de mil enfermos reciben anualmente un trasplante de hígado en nuestro país Vamos a hablar en profundidad del cáncer hepático. Para eso les hemos preparado este informe a modo de conocimiento divulgativo de este proceso.
9: Más de 700.000 personas al año en todo el mundo sufren cáncer de hígado. En España se diagnostican cerca de 6.000 casos anuales, sobre todo en personas de 60 años, siendo mucho más frecuente en hombres. Según los expertos, solo el 10% de los casos se detecta a tiempo. Y es que cuando los síntomas aparecen, la enfermedad suele estar demasiado avanzada. En caso contrario y según las características del tumor y del paciente, se puede optar por extirpar el tumor o realizar un trasplante. Este tipo de cáncer está asociado a la cirrosis, causada por factores como el consumo excesivo de alcohol o infecciones del virus de la hepatitis B o C. ...la incidencia de cáncer hepático... ...es más alta en Asia y en países de África subsahariana... ...mientras que en el norte de Europa y el continente americano... ...su presencia es menor... ...pero en general el de hígado junto al de pulmón... ...son los órganos más frecuentemente afectados por metástasis... ...y se producen 600.000 fallecimientos al año. Bueno, pues
7: efectivamente hemos
9: querido que el doctor José Calleja... esté con nosotros para seguir
7: profundizando... ...en un elemento fundamental, porque claro... ...cuando hablamos de la hepatitis C... Con él, que lo hemos hecho profusamente en distintas ocasiones, incluso en estos días y hoy mismo, pues eh, el final de la historia es que no queremos llegar al cáncer hepático. Y cuando llegamos, él nos tiene que decir, cuando no hay soluciones clínicas y terapéuticas eh, de todo tipo para poderlo solucionar, nos queda un asunto pendiente y es el trasplante hepático esa palabra, trasplante hepático parece que es un fracaso de la medicina para muchos pacientes lo lo viven como no ha podido ser y lo ven como una última solución yo siempre les digo en plan de broma que les pondría una canción de Rafael de hoy porque es un ejemplo de un paciente que todo el mundo conoce y que vive con una normalidad absoluta el trayecto de su propia biografía personal, ¿no? Entonces, eh, doctor José Luis Carrillo, bueno, eh, hemos venido hablando de este tema, de la hepatitis C, de cuando se llega al cáncer hepático, pero realmente, eh, ¿cuándo es, o sea, cuándo está indicado el trasplante hepático? ¿Cuándo hay que hacer un trasplante hepático?
13: Bueno, el trasplante hepático en el contexto, sobre todo, de la infección por virus C, se hace en, en dos momentos. El primer momento es el paciente... ...que está descompensado, de repente tiene una cirrosis... ...y ya no solo es una cirrosis compensada, sino que hace algún evento... ...y por lo tanto, eso marca que su supervivencia en un plazo corto de tiempo... ...está claramente disminuida. Pacientes que hacen una hemorragia por varices, que hacen una encefalopatía... ...que desarrollan líquido en la tripa, ascitis... ...estos pacientes, si tienen una serie de condiciones... ...situación general, edad, pueden ser candidatos a trasplante hepático. Y luego... Crecientemente estamos trasplantando a muchos pacientes que desarrollan el estadio final de la historia natural de la mayor parte de las enfermedades crónicas del hígado que es el que hacen un tumor en el hígado el tumor en el hígado no solo se trata con trasplante pero el trasplante es un, uno de los tratamientos curativos que tiene en, distin, en algunos pacientes seleccionados el, eh, el, eh, el, el cáncer de hígado pero hay que tener en cuenta que menos de un 15% de los pacientes con cáncer de hígado son candidatos a trasplante por distintos motivos.
7: Qué curioso,
15: ¿no?
13: Es un tratamiento curativo que solo somos capaces de tratar a un pequeño porcentaje de pacientes. Es un cáncer muy muchas ocasiones y cuando debuta, ya debuta en una fase tan avanzada que realmente no se puede tratar con eso. Y necesitamos tratamientos o bien... ...en pequeños tumores ablativos... ...que pueden ser tratamientos también curativos... ...o bien en tumores que ya muy extendidos... ...pues tratamientos radiológicos... ...o incluso de quimioterapia para estos pacientes. Claro, cada vez que usted está trabajando... ...con
7: pacientes que tienen un carcinoma hepático... ...porque los descubre... ...por cualquiera de los elementos diagnósticos... Uh-huh. ...luego hablamos de eso... ...usted, de repente... ...le gustaría meter el máximo posible... ...en el 15%... Obviamente,
13: Obviamente, Obviamente porque es la solución que cura... ...los dos procesos... ...la cirrosis... ...y el cáncer... claro ...eso es el tratamiento ideal...
7: ...claro, claro, claro... ...o sea, en, en, cuando ha fracasado todo... ...lo ideal sería estar en ese 15%... ...bueno, ¿y ¿qué le cuenta usted a un paciente... ...las dos cosas... ...versión, vamos a la negativa... ...que está en el 85%... ...y versión positiva, el que está en el 15%... ...¿qué le cuenta al... al a, ...qué hace, cómo lo hace eso... Bueno, ¿Mirándole a los ojos y contando la verdad soportable o cómo
13: lo hacen? Bueno, este es eh, el par nuestro de cada día. Lógicamente uno tiene que afrontar pacientes que tienen enfermedades hepáticas. Insisto que el cáncer de hígado aparece en nuestro entorno casi siempre asociado a la cirrosis. Es decir, que ya son pacientes crónicamente enfermos, algunos de ellos muy enfermos, que en un momento de su evolución desarrollan una lesión nodular habitualmente en el hígado, que es un, un tumor. Entonces, bueno, eh, hay que ofertar al paciente... El tratamiento, digamos un poco, diseñado a medida para él, teniendo en cuenta la edad. Quizás hacer un trasplante en una persona muy añosa puede suponer una agresión quirúrgica insoportable desde el punto de vista general para el paciente. O sea que hay que, digamos, un poco diseñar un traje a medida para cada paciente. O bien con tratamientos curativos, como puede ser la cirugía, que también hay algunos candidatos a la cirugía, algunos candidatos a quemar la lesión, y eso en algunas ocasiones cuando es pequeña soluciona el problema, por lo menos de manera temporal. O bien tratamientos ya, en los casos más avanzados, que son tratamientos como en otro tipo de tumores sistémicos, tratamientos que tienen que ir ya incluso a atacar células tumorales que están fuera del hígado.
7: ¿Y se les nota usted en la cara cuando se los incluye en el 15%?
13: Hombre, lógicamente, el tener un paciente que es candidato a tratamiento curativo siempre te da un margen mejor para explicarlo a los pacientes. ¿no? Desgraciadamente, hay que tener en cuenta que el cáncer de hígado es el sexto tumor en frecuencia general, pero es el segundo tumor en mortalidad global. ¿no? Es un cáncer habitualmente agresivo eh, que realmente, en general, como tumor, tiene un pronóstico realmente malo. Ahora tenemos terapias cada vez más eficaces, somos capaces de bueno, pues tratar mejor a esos pacientes localmente y por eso también es clave identificarlo precozmente. Cuanto más pequeño sea el tumor, aquí el tamaño es esencial. Sí. No, más posibilidades usted... de curación tiene. Claro.
7: Cuando usted lleva un paciente durante dos o tres años ve cómo evoluciona, llega un momento en que... Eh, aparecen las células malignas, sí. estamos hablando de cirrosis hepática, sí. de una para cirrosis sí. hepática y va evolucionando, cuando es susceptible de un trasplante usted sí. dice, bueno, aquí no se ha acabado el,
13: la historia. ¿no? Obviamente, el, y hay un mensaje muy importante, es que como siempre aparecen pacientes cirróticos, el seguimiento estricto, cada seis meses o cada año, dependiendo del tipo de paciente que sea, claro. ecográfico, que es una exploración barata, indolora, fácil, disponible, Salva la vida, porque cuando tú detectas esa lesión, y es de pequeño tamaño, casi todo es posible. Cuando uno detecta ya una lesión de gran tamaño, extendida fuera del hígado, las posibilidades son mucho menores.
7: Bueno, ya sabemos este asunto, pero también tenemos que recordar que el 65% de las causas de cirrosis hepática en España se deben al alcohol. No olvidemos este punto que es fundamental. Y también tengo aquí anotado que la hepatitis C es la principal causa del hepatocarcinoma, o sea, el cáncer de hígado primario o sea, no olvidemos esos dos conceptos de la hepatitis C y de la influencia del alcohol ya saben ustedes que esas cuestiones juntan a hacer una sinergia explosiva que la constatan los, los grandes especialistas porque además el alcohol lleva a situaciones en las que no dominas tu actitud personal y como consecuencia de eso es más frecuente ...que esas personas que, que beben en el momento determinado de su vida... ...pues tengan más posibilidades de tener una C. ...ya sé que algunos de los que nos están viendo dicen... ...yo es que no he probado una gota de alcohol en mi vida... ...y yo eso lo respeto, pero también tenemos que contar esta historia... ¿no? Sí. ...para que se sepa... ...hemos estado en su, de, en su departamento... ...tiene un gran equipo, usted ya lo manifestó en, en el espacio anterior... ¿no? ...pero la autora Elba Job, que tiene un apellido catalán noble, ¿no? Hay, un, hay familiares posiblemente suyos que se dedican a la literatura eh, Javier Sáenz estuvo con ella y profundizó en la ecografía, ¿no? que según los datos es la primera prueba de diagnóstico ¿no? que hacen ustedes.
13: Es la prueba de referencia es la prueba con la que cribamos a todos los pacientes que tienen enfermedad hepática crónica y que hacemos de manera sistemática cada seis meses precisamente para detectar las lesiones cuando tienen pequeño tamaño y tienen, por lo tanto, un mejor pronóstico.
7: Me ha hablado mucho, Javier de Sá, esta, de esta prueba y de, y de que era una información precisa y concreta.
14: Se trata de un paciente de 62 años que tiene una cirrosis hepática. Y la prueba diagnóstica que vamos a hacer, que es una prueba no invasiva, es la ecografía abdominal que nos permite descartar si hay líquido libre, si hay lesiones ocupantes de espacio, que son tumores en el hígado o bien si hay otra patología en la vesícula biliar o en el páncreas que no hayamos visto previamente. Otra de las cosas que podemos hacer con la ecografía es utilizar el Doppler color que nos sirve para ver el flujo en el interior de las venas. En este caso existe un buen flujo. Las venas son permeables. Otra de las cosas que podemos ver son las venas suprahepáticas, que los pacientes con cirrosis hepática pueden estar un poquito adelgazadas, como es el caso, pero que en todo caso están permeables. Tienen buen flujo. Además, el hígado tiene un patrón heterogéneo, los bordes son nodulares y eso es otra de las características que tienen los pacientes con cirrosis hepática, respiren normal. Este paciente, además, parece que tiene una lesión ocupante de espacio que mide más de un centímetro de diámetro máximo y que posiblemente tendremos que estudiar con otra otra técnica como la resonancia magnética. Aquí además parece que hay otra que tendremos que mirar mejor, un poquito más pequeña, de 6 milímetros, que también deberemos estudiar mejor con resonancia magnética. Bueno, hay que hacer pruebas complementarias para confirmar el el diagnóstico de las lesiones ocupantes de, de espacio una de ellas parece una lesión benigna parece un angioma, pero otra, no estoy muy segura y dado que es un paciente con cirrosis hepática y estos pacientes tienen riesgo de desarrollar un hepatocarcinoma pues hay que confirmarlo con una prueba de diagnóstica más precisa como es la resonancia magnética o en caso de no ser posible, un tacto de abdomen
7: Qué bien Es justo lo que iba a preguntarle al doctor José Luis Calleja, bueno, no basta con la ecografía que hacen ustedes para llegar a un diagnóstico más concreto si lo precisa el paciente cuénteme
13: bueno eh, como ha dicho la doctora eh, realmente lo que hacemos es confirmar la lesión y ver sus características mediante un TAC o una resonancia magnética porque a diferencia de otros tumores en este caso podemos establecer con seguridad el diagnóstico sin hacer una prueba citológica solo con el, el aspecto que tiene la resonancia magnética en el escáner solo cómo se comporta la lesión con las al realizar el escáner e inyectar contraste establecemos el diagnóstico. Por lo tanto, la ecografía sirve de cribado, pero el diagnóstico se establece mediante TAC o resonancia magnética.
7: Está bien. Bueno, eh, tenemos un cáncer hepático. Eh, Usted lo ha contado con la posibilidad de un trasplante o la posibilidad de que, bueno, que estamos, vamos a tratarlo como, como podamos en todos los sentidos, pero cuando tenemos un cáncer hepático hay la posibilidad de un trasplante. Eh, en ese caso del 15% que se ha citado eso, eh, ahí los pacientes quieren que sea mañana, que se solucione ¿cuál es el momento preciso para hacerlo? Eh, ¿dónde se hace? ¿en qué condiciones? y y luego, bueno, eh, no hay nada más, decía como decía, la salud es la primera libertad, la salud es la primera libertad, pero la lista lista de espera o o el camino para el trasplante eh, si la salud la primera libertad, eso es, eso no lo puede alterar nadie. Tiene que todo el mundo saber que si está en la lista para operarse y para hacerse un trasplante, tiene que tiene que ser lo más ético en todos los sentidos. Y no hay nada más ético que lo que sigue un orden, ¿no? ¿Cómo se monta todo eso?
13: Bueno, ahí es un sistema, eh, en fin, bastante complejo en el que te vienen eh, bastantes personas. Los pacientes eh, no es exactamente una lista de espera. ...como se entiende, por ejemplo, para una cirugía de cataratas o de cualquier otro ...el tiempo es el factor clave. Aquí el tiempo es un factor, por supuesto, pero también la gravedad de la enfermedad. Es decir, se trasplanta a los pacientes según su grado de gravedad... ...según la necesidad que tiene el paciente. Y eso se hace a través de la valoración de una comisión de trasplantes que hay en cada hospital... ...para que la decisión sea siempre colegiada, en la cual intervienen pues, cirujanos, especialistas en hígado incluso las coordinadoras de trasplante, que suelen ser personal de enfermería, y se toma una decisión conjunta sobre cómo se prioriza, de manera, digamos, semanal, eh, los pacientes que en el caso de que hubiera una oferta de trasplante, fueran a trasplantarse. Insisto, teniendo en cuenta no solo el tiempo de espera, que también se tiene en cuenta, pero sobre todo la gravedad del paciente y la necesidad eh, de esa urgencia de tratamiento. Es un sistema complejo en el que interviene mucha gente. España también es un modelo a través de la... Organización Nacional de Trasplantes, es un modelo consolidado que lleva más de 30 años funcionando y que en ese sentido yo creo que todo el mundo tiene que estar absolutamente tranquilo y que se maneja con unos parámetros éticos eh, indudables y que además está, insisto, vigilado no solo por una persona sino por un grupo de personas que toman la decisión solo basándose en parámetros objetivos.
7: Eh, Les he prometido... Una información sobre los pacientes, qué sienten los pacientes. Les hablé de Rafael, les hablé de Rafael, del cantante, porque, bueno, no sé las nuevas generaciones, pero Rafael tuvo un trasplante hepático, y es feliz, a grandes eh, conciertos después, y entonces dice, bueno, ¿qué pasa con el trasplante hepático? Pues ese es un ejemplo, ¿no? Hay muchos más, pero Javier Saz ha estado con Rafael, es otro Rafael.
12: El hígado ya había entrado en un proceso degenerativo total. Yo ya tenía cirrosis, yo ya tenía, empecé a salirme tumores. Entonces, ya fue el doctor Calleja, indudablemente, y su equipo médico y el hospital, el que, como los demás órganos los tenía perfectamente, pues iniciarme en un, en un trasplante. Entras en un procedimiento que eh, te ves abocado a esperar a una lista de espera, una vez que te siguen haciendo una serie de estudios para que haya un donante que sea compatible con tu estado físico, con tu hígado, con tu grupo sanguíneo, Lógicamente, en un tipo de operación de trasplante como este tipo, hay varias, don, varios receptores los que vamos a acudir ese día cuando te avisan. Puedes ir de titular o de reserva, como en los partidos de fútbol. Pues muy sencillo, porque dependiendo cuando ese hígado de ese donante van a ponértelo a ti, hay un primero, si ese no es compatible o tú no das el perfil para que te lo ponga, el siguiente que ya está allí en el hospital también esperando, se lo pone. ...indudablemente ganas en una calidad de vida extraordinaria... ...que no tenía nada que ver, porque claro, como el hígado no duele... ...tú no sientes, te vas acostumbrando a esas pequeñas molestias que tienes... ...y que dices esto de qué será y, en fin, dudas que tienes... ...pero cuando te hacen el trasplante, tu vida cambia... ...tu vida cambia a súper mejor, o sea, muchísima más fuerza... ...yo ya estoy en edad de jubilación, no me jubilo, no quiero jubilarme... ...me encuentro con una fuerza extraordinaria... Sin ningún problema, sí, indudablemente, tengo que tomar una serie de medicación que son por los inmunosupresores que evitarán que haya rechazo de mi organismo a ese hígado que me, han, que me han trasplantado. Lo aconsejo en todos los casos, porque la calidad de vida es superior.
7: ¿Cómo es la vida después del trasplante?
13: Bueno, ya lo ha dicho Rafael. ¿no? la mayor parte de los pacientes lógicamente cuando uno indica un trasplante es que la calidad de vida que tiene el paciente y su pronóstico vital está claramente acortado el trasplante en la mayor parte de los pacientes supone un alargamiento de ese pronóstico de vida y sobre todo como ha dicho Rafael en la mayor parte de ellos en un mayor o menor rapidez una recuperación de la calidad de vida que previamente tenía
7: ¿no? Ya no. bueno eh, eh, es un programa se puede decir doble ¿no? porque hemos puesto acento siempre en la hepatitis C pero en, este, en esta parte del espacio, en este espacio, hemos hablado básicamente del trasplante hepático. En conjunto, en conjunto, podemos decir que más de 700.000 personas al año en todo el mundo sufren cáncer de hígado. ¿no? Y, y bueno, no todo el mundo tiene acceso a los trasplantes. En España tiene el privilegio de poderlo hacer. ¿no? ¿Es tan complicado un trasplante hepático?
13: Bueno, yo creo que necesita una logística importante. El acto quirúrgico sigue siendo un acto probablemente el más importante que se realiza en cirugía eh, digestiva, pero también se ha avanzado muchísimo. En el sentido de que tenemos medicaciones que controlan el rechazo, el rechazo habitualmente ya no es un problema relevante. No. Las infecciones también son mejor curadas, también conocemos mejor cómo prevenirlas. Y realmente en muchas ocasiones se convierte en un proceso quirúrgico complejo, antes, insisto, el más complejo que pueda haber en cirugía digestiva? digestiva. Pero que tiene al final un, una salida muy positiva para estos pacientes que, insisto, se trasplantan ya cuando su supervivencia está muy muy acortada y están en una situación clínica muy deteriorada. ¿no? Eso hay que tener en cuenta que el paciente ya va al trasplante en una situación clínica habitualmente claro. de un deterioro importante. ¿no?
7: Bueno, eh, compartimos esa. Yo lo, lo, lo noto, lo comparto, lo, lo asumo y lo, y lo firmo, ¿no? Porque me, me da esa sensación también. Pero ¿cuáles son sus conclusiones de este momento? trasplante hepático aquí, ahora, en España, pacientes que pueden ser incluidos en lo que no se puede hacer nada, 85%, ¿qué podemos hacer? Y en aquellos que son susceptibles de esta, de esta intervención de cirugía digestiva, que se ha fijado usted que ha puesto acento en que son complicadas las cirugías. Porque ya no hablamos tanto del corazón, parece como si lo hubiéramos superado, ¿no? Y, y bueno, y no hay nada superado, porque cada caso es cada caso.
13: Obviamente, no, yo en fin, quería resaltar el mensaje de que eh, es importante que los pacientes que tienen enfermedades crónicas del hígado, incluso aquellos que se han curado de hepatitis C, tengan un control posterior. En estos pacientes que tienen ya una fibrosis avanzada, aunque no tengan hepatitis, tienen riesgo de desarrollar cáncer y, por lo tanto, eh, en ese sentido creo que es relevante el poder, eh, el poder seguir un control fundamentalmente ecográfico y analítico cada seis meses. Eso nos va a permitir descubrir los tumores en una fase más precoz y, por lo tanto, poderles ofertar una mayor posibilidad de terapias curativas, sean cirugía, sean ablación, sean quemar el tumor o sea trasplantar al paciente. Ese es el mensaje que me parece clave, que ningún paciente deje de acudir a su especialista o a su médico para su chequeo bianual, para, insisto, convertir a este tumor también que tiene tan mal pronóstico porque se diagnostica habitualmente muy tarde.
7: Claro, claro, claro. Bueno, yo te daba el dato ese que me parece a modo de conclusión también interesante de que siete de cada diez eh, tienen el problema de la hepatitis C y no lo saben, y eso es un gran colectivo susceptible de poder generar esa propia patología. Doctor Jesús, ha sido un placer. Eh, continuamos viéndonos porque siempre que me preguntan, pues tengo que decir, bueno, ahí tenemos muchas segundas opiniones y siempre recurro a usted para los temas básicos y fundamentales en cuestiones hepáticas y en gastroenterología, sobre todo en endoscopia. Muchas
13: gracias. y Muchas gracias, un placer estar aquí.
7: Igualmente.
3: En buenas manos. Programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán. Por un beso tuyo.
11: Contigo me voy. No me lo pregunto. Contigo me voy. Que si me fue de la... En un
7: rato les espero en la sexta Ya saben, la sexta televisión
11: El Programa
7: ¿Qué me pasa, doctor? Allí les espero para hablar, como siempre, de salud con los mejores especialistas Todo esto es posible gracias ...a la versatilidad radiofónica... ...que nos da a todos nosotros siempre, cada semana... ...la producción de Marta López Llorente. La otra santa de Ávila. Realización genial, como siempre, de Daniel Solís. Dejamos. volveremos la semana que viene para hablar, como siempre, de salud. Por un beso
11: tuyo, Como por un beso tuyo el amor aduelo Y perdiendo el miedo ah. se dejó llevar Y se enreda